Just there she go, watch all that when she hit the floor. Little mama got back with a head full of tracks, claiming other people kids on her income tax. Club hopping, booty popping, drama making, pockets breaking. Better be paid if you're trying to holler. Get a hand in the face, ain't talking that dollar. Always down to fight. A tramp she don't like. Turn around polite on the phone, she talking white. Her baby daddy still try to come around. To get a taste of that brown and brown. Uh uh, she ain't having that. Raised in the hood, ghetto fabulous. She kind of a bad boy, I must admit. But she ain't nothing but a bitch. Sejam bem-vindos ao EstaCast, primeiro de 2014, o ano Fortin. Eu sou o Léo Oliveira e aqui a minha team favorita, Camis Barbieri. Ai, beijinho no ombro pro recalque passar longe em 2014. <risos> Você sabia ah. que esse era o nosso ano, Fortin? Sabia, menina, assim, né? Você sabe que todo ano é o ano do Tim, né? Esse uhum. ano mais ainda, tem palesca aí, né? Mandando beijinho, tem rolezinho no shopping, que a gente tá participando muito também. Porque, assim, qualquer coisa é melhor que ver seriado no momento, né? Vamos combinar. Então, eu acho que eu vou pro próximo rolezinho. Pra... Talvez a gente possa protestar que as séries são ruins no rolezinho. Eu acho, eu acho. Rolezinho e... das séries, vamos? Né? E pra começar o ano, assim, clima de renovação, Érica foi DM em seu lugar entre Solange e Domingo. <risos> Muita honra estar tá participando aqui com vocês. Tô lá, pessoal do S.A. Cash. Tô tendo a honra de ser convidada. Vou roubar o lugar da Erika. Você vai ver. Até o final de 2014 eu arrumo o lugar dela. Caraca! Vou... Olha só! <risos> Isso aqui tá pior que o BBB, gente. O jogo de convença tá forte. É, você fica aprendendo rápido aqui. O jogo é rápido. Pai bola. Isso aqui é pior. Isso aqui é pior. A Solange aprendeu esse truque com a própria Erika, né? <risos> Ah, exatamente. É tipo Juku e Nikita, uma ensinando a arte da trucagem pra outra. É, e a Erika tá em período probatório, então é isso. Tá, a Erika voltou ao estágio, então nossa Juku agora, né, trainee de novo, Erika Ribeiro. Eu digo uma coisa, o pessoal lá fora tá vendo isso. <risos> Paredão 2014? O pessoal lá fora tá vendo, não preciso falar mais nada. Entendeu? Tá tudo gravado. Tá tudo gravado, o pessoal tá vendo. É, o pessoal tá votando também, né, Erika? Tem que fazer né? Quem tira, não é a gente aqui não, quem tira é o povo lá de fora. É o povo. Então vamos lá, povão, vamos votar. <risos> gente, eu gostei que a Solange, ou Sol, vou chamar ela de Sol, né? Porque a Sol... Ah, Sol que arnoou, né? Que é, menina, porque já traz essa coisa, né? Falando em, em, nesse começo, acho que a gente pode falar que BBB começou muito ruim, né? Foi uma merda. Mas o povo tá empolgado, né? E tal, tá achando que vai ser o máximo. Que o Boninho, Boninho inventou a roda que tá botando aquela moeda da novela no meio. Ah, Boninho é um gênio. Apelação de audiência, hein? Você viu? E mesmo assim não deu resultado nenhum. Nenhum, foi ruim demais. Mas não vamos comentar isso não, porque tem coisa pior, né? Vamos comentar o que é pior. Se bem que a gente não vai começar com o que é pior. Não, ou vai. eu acho, Cami, que assim, muita coisa mudou desde o último Etacast pra cá. Hum. As pessoas que ouviram o nosso podcast especial do Karaoke sabem que a Sol e mais três pessoas ganharam o selinho, né, pra participar do SA. Sim. E a gente começa o ano já com um karaokest marcado para as pessoas se organizarem, pagarem no cartão em quatro vezes e irem ver. No corpo, no caso. <risos> então, gente, é o seguinte: dia 19, é isso? 19 de abril. Dia 19 de abril. Vai ser pré-aniversário de Érica, vai ser a segunda Lericans Con e o terceiro karaokest. 
vai ter pedágio, meio de Ale Barbieri no corredor, provavelmente vão ser duas salas de pura, né, nequice aí. É, ou mais, né, depende Ou mais. Nossa. É verdade, o pessoal tá pedindo pesado ali, hein, se duvidar vai ter mais, né. E eu já dou um recado de Ale, que ela disse o seguinte, o pedágio esse ano não vai ter desculpa de, ai, ah, não tem dinheiro, não tem bebida, porque pode pagar com Sodex até o Corpício. Pode pagar com um beijo na boca, com linguada na orelha, como o Juba já explicitou aqui também em outros podcasts. O que quiser, né? Vai ser uma... o pagamento é livre, desde Ai, que pague. E não esqueçam meus presentes. Quem quiser, eu posso fazer uma lista e colocar lá no grupo. Vocês, vocês pedem aí, tá? O, pro... é. o próximo Karaokast, o quarto Karaokast, vai ser em outubro, no dia do meu aniversário. Oba! Oh, deveria ter tido em março, no dia do meu aniversário. <risos> Esse ano eu passo 30, né, já? Gente, a mais velha daqui é a mais velha do nosso podcast. <risos> só que não, né? Meu Deus. Cara, a partir desse ano eu só comemoro aniversário de 4 em 4 anos. Já falei pra todos os amigos. Ah, menina, tô fazendo isso faz. Oh, então, vamos continuar. <risos> Olha, então começando a falar de série em alto astral, porque o resto do podcast não vai ser assim. A gente começa. Não, não é verdade. Eu ah. acho que o importante é falar da série ruim com alegria. Eu acho. Então vamos pro nosso bloco das Forças Armadas, que é pra já chegar metralhando todo mundo. E aí, finalmente, a gente vai poder falar de novo de uma série muito pedida, muito querida, série mais comentada dos seriadores, graças a Sol, que é Firefly. Mentira. Oi? <risos> Confundi, gente. Castelo. E aí, Sol, conta pra gente o que tem acontecido nessas últimas sete temporadas. Últimas sete temporadas, tá Vamos fazer... Não, primeiro eu queria comentar que eu já vi vocês falando de Castle, não sei se a galera já ouviu, mas o ano passado eu tava fazendo uma maratona aí de SA Cash e a Camis já falou de Castle, mas é, não tem eu eu já, mas a Camis já assistir, é verdade, eu, só que eu, eu falei eu... de Castle ah, também. E a Erika falou de Castle também. Acho que a Erika falou um pouco depois. Acho que a Camis falou primeiro e a Erika falou um pouco depois. Eu, não, eu sei não... que a Erika reclamava muito que a Beckett sempre levava o tiro, sangrava, mas não morria, né? Exatamente, exatamente. A, a, a Camis assistiu um episódio antes que era da novela, tinha gostado Isso, pra Isso, que eu amei, é verdade. É, é prometeu não... começar a acompanhar, né, Camis? Até hoje não comecei. Ah, mas até aí a Camis me prometeu que ia ver Veranca mais, né? Mas eu já vi. <risos> mas gravou? A gente ainda não gravou, mas... O mas... filme também... Mas é, vamos lá. <risos> vou fugir, não, vou fugir, não. Então, deixa, quer... deixa só eu falar de Castle, gente, porque é a review mais comentada, mais badalada, mais amada de, de sei lá, acho que de toda a internet no momento, eu não sei, assim. Eu, tô, eu, acho, eu acho que tá merecendo, cara. Essa sexta temporada tá, tá merecendo. Pra mim, ela, ela... Não, ela vem fantástica, mas uma coisa que me chama a atenção da sexta exatamente pela circunstância, entendeu? Ela, ela, tá, ela vem num, num clima que ela carregava um pouco o risco de ficar meio chatinha. Pelo fato de o casal já estar tá junto, pelo fato do pessoal questionar, tá muito repetitivo alguns casos. Ah, não tá tendo mais pegação, a gente quer pegação. E o pessoal tava reclamando de muita coisa. E eu também não tava, não tava botando muita fé, não. Eu tava, tava preocupada dela, dela, dela vir um pouquinho meio chatinha, como mas esse ano tinha The Blacklist pra concorrer com ela, era perigoso a audiência oh, é. oh, demais então, 
Sei lá, The Blacklist é uma puta aposta, né? Quando ela vê, ela vai... Ela é uma puta aposta, mas aí é que tá. Eu acho que o lance com o com, Castle... Com isso, assim, eu tô falando pelo que eu observo mesmo, do, do, do fandom e tal, de Castle. É que as pessoas são muito absurdamente fiéis a essa série. É, é uma coisa, assim, louca. Eu, cê, a gente vê fã de, de Supernatural, que é louco. Fã de Glee é louco. Mas eu sinto que o, o pessoal que é fã de Castle é uma doideira, mas é uma doideira saudável, assim, não é, é aquela saudável, coisa de, saudável. de briga e tal, não, eu acho legal os comentários é. e o pessoal gosta mesmo, é muito Verdade. doido o amor que existe, assim. Eu sigo uma galera que é muito fandom lá no Twitter, é, te, sigo uma galera no Face também e tal, e realmente não, não tem muita, não tem briga não, às vezes um concorda, outro discorda e tal, mas realmente não tem briga, é uma, é uma parada bem saudável, e aí às vezes a temporada tá detonando, tá uma delícia, e aí só deixa o fandom mais feliz ainda. Ela começou muito bem, começou com o pedido de casamento que o Castle fez pra Beckett e eu acho que foi, foi legal até na reação dele, foi uma coisa divertida não foi aquela romântico melosa não foi um negócio bem divertido ela tirando uma da cara dele como assim você me pede em casamento desse jeito não é assim que você pede em casamento, mais ou menos desse estilo. Como que ele pediu? Ele, ele tava super sério ela, ela conseguiu a oportunidade de trabalhar na FBI e ele pegou e falou assim que ia deixar ela seguir em frente com a mãe dela e ela achou que ele ia terminar com ela e aí ele super sério pede ela em casamento no parque e oh. é um balanço o balanço é bem marcante pra série porque foi no balanço que ela se reconciliou com ele depois de levar o tiro foi no balanço que ela refletiu sobre o fato deles não estarem juntos quando ela quase morre no final da quarta temporada e aí é no balanço que ele pede ela em cada casamento ah, é. eu achei, me, achei meio, meio Nathan e Hayley. Bonitinho. Country Hill, gostei. Vocês diriam que essa é a bônus que deu certo? Sim. <risos> cara, eu, eu, olha, os fãs de casa não fiquem bravos comigo, mas eu acho. Eu acho que o cara assiste bônus, eu acho que o Marlon assiste bônus e fala o que eu não devo fazer. Porque, <risos> <risos> juro, cara, eu assisti bônus, eu assisti bônus até a temporada passada, até cobri um pedacinho da série, parei de assistir esse ano, mas... Ah, mas ainda tá passando bônus, porque assim, ah, eu achei Gente, ah, casaram eu... essa temporada, acredita? Gente, eu já tá propaganda numa outra série que eu tava vendo. Aí eu vi que existia. <risos> e ela tem audiência, cara. A Fox vai detonar bônus porque mudou bônus de dia. De, 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 da segunda foi pra sexta. Mas ah, se não fosse olha, isso. Ela bônus mesmo. Então, se não fosse isso, ela tinha audiência. Você acredita? Você acredita nisso? Ela teria audiência. Ela teria audiência. Acredito sim, é uma série que também sempre é bem comentada, quando a gente vê pelo menos as pessoas elogiam e gostam bastante, é outro grupo de fãs que é bem fiel. Faz e... três anos isso, né? O quê? Que as pessoas falam bem elogiam bônus. Ai, eu escuto falar bem de bônus desde que começou. É, eu era, eu era mega fã de bônus. Acho que... Bônus era muito bom no início. E assim, é. assisti, assisti muito na Globo, gente. <risos> É, assisti, acho que assisti a primeira. Isso, é, quando eu não tinha vida, eu fazia isso. Eu assisti, acho que a primeira, segunda temporada inteiras na Globo, assim. Sem funcionar. Mas, ó, voltando a Castle, não sei se a Sol sabe, mas eu acompanho muito, né? Pelas reviews dela. Então, essa semana eu jurei que o Castle Abeg tinha tido uma filha. Mas aí. Isso, jurei que era dele. Bebezinha, a nenenzinha do Ryan e, e, e da esposa dele. Perdão, fãs, eu esqueci o nome da esposa dele agora. É. 
Mas a bebezinha, a Denizinha do Ryan chama Sarah. E eles fazem, colocam o nome dela exatamente como referência, porque Ryan significa pequeno rei e Sarah significa princesa, né? Foi muito bonitinho. E o um episódio que não foi da semana, foi da semana passada, foi o retorno da temporada, né? E começou muito bem de novo. Que costumamente, quando volta, ela tinha terminado muito bem, tinha tido pra mim o melhor episódio da temporada dos melhores episódios da série foi o episódio 9 que foi o Disciple que, que é quando traz a participação da é, de uma de uma atriz, ela participou de 24 horas eu não vou recordar o nome dela ah, fulana. a Renê a Renê <risos> fulana, exatamente e ela, e ela fez um papel extraordinário que ela é como se fosse uma aprendiz do 3XK, que é o grande vilão assim, o grande serial killer de Cassius. Cassius não investe em serial killers. Ele tem um serial killer. Que é que é o Red John do Cassius. Mais ou menos. Pelo amor de Deus. Mas é. Não, Erika, assim, lave a sua boca antes de misturar é. mentalista. <risos> não, eu tô falando que mentalista tem casos, mas sempre tem o carinha que tá correndo lá no fundo, né? Que agora apareceu. <risos> é, mas é, revelaram o, o João mas, Vermelho, não revelaram? É, é, revelaram, é igual a mãe de Raul Amit Amado, um avulso. Pior que foi, hein? Mas a Erika Erika falou mal da, mas é, é sinceridade, é sinceridade, fizeram gajão. Mas então, o, ela, ela, ela faz o papel de aprendiz do 3XK. O ator que faz o 3XK é o ator de Green, o parceiro lá do, do protagonista de Green. Então, desde a terceira temporada, ele não pode participar sempre. Então, ele participou o ano passado, fez um episódio sensacional onde coloca o Castle como culpado de um assassinato que ele cometeu. E aí, no final do episódio do ano passado, o Castle dá uns tiros nele e tal, e fica subentendido que ele morreu, mas o Castle não acredita. E aí, a grande revelação veio no episódio do que encerrou, praticamente encerrou o ano, né? Foi um antes de encerrar o ano. Que aí, ele não aparece em pessoa, mas fica um spoilerzinho, um, um easter egg de que ele participou do episódio. E ele conseguiu roubar todos os casos dele da delegacia. Ele conseguiu apagar todos os registros dele, dos crimes dele, do M.O. dele. Ele apagou tudo com a ajuda dessa mulher. E aí ele vai começar do zero e a polícia não tem nada. Vai ter que começar do zero a caçar o cara. E ele vem desde a terceira temporada, então é muito legal. Ele é um psicopata. E as cenas entre ele, o Castle e a Beth são sensacionais. E, e essa atriz também foi sensacional, porque ela é muito sociopata e ela vai no interrogatório com a Beth e detona a Beth no interrogatório assim a Beth ela sai do interrogatório por cima da Beth assim e ninguém nunca tinha visto isso assim hum. seis anos de série papel então... da vida de fulana né gente <risos> eu vou procurar o nome dela enquanto eu falo aqui uma bancada né enfim e aí voltou esse voltou agora esse ano voltou com um episódio mais suave em comparação a esse né mas voltou muito bem voltou muito bem voltou com o episódio do nascimento da filhinha do Ryan e ele passou por nós bocados antes isso, né? Eles estavam no incêndio, eles foram investigar um incendiário em série e enquanto eles investigavam, eles foram parar no prédio onde o cara montava todos os artefatos dele para incendiar os prédios e acaba caindo uma armadilha. O lugar explode, começa a pegar fogo e o Ryan Exposito estão lá dentro e todo mundo tá lá fora tentando ajudá-los, mas assim, praticamente dando conforto por causa do estado como ficou o prédio. E... Ah, foi igual a Nene Tchenou quando o pau caiu, Adriana. <risos> Eu gosto que a gente sempre desvia pra série pior, né? É verdade. 
Mas só uma pergunta importante, já que você... Hoje em dia é tão difícil uma série se manter duas temporadas boas, né, que dirá sei. Quantas temporadas mais você acha que tem de fôlego, assim, pra você ver feliz, dizer que tá não, digno? As pessoas vão me odiar, né? Eu vou, eu vou falar isso, as pessoas vão me odiar. Na minha opinião, assim, eu achei, quando essa sexta temporada começou, eu achei que ela seria a última. Porque ele tinha pedido ela em casamento, porque você conclui, a série termina com eles casando, né? Uhum. Foi uma conclusão que eu tirei de, de imediato. Por alguns roteiros anteriores que você tem da história, tem o fato também de que ele, no contexto, ele não deveria estar mais escrevendo os livros da Nicky Hitch. Porque assim, lá na segunda temporada, ele tinha assinado o contrato para escrever mais três livros. Na época ele estava no, no primeiro livro da Nick Hitch, ele, ele iria escrever mais três livros dela. Ih, menina, mas não, deixa não. eu te contar uma coisa. A autora de The Vampire Diaries, que foi expulsa do próprio livro, ela vai continuar escrevendo como fanfics, então talvez o Kessel faça isso. Ah, eu acho que ela <risos> tons de Beckett. Não, não, não pode zoar. Mama. Aliás, eu, eu levanto uma bandeira para dizer que... que tem, vocês sabem que tem o um livro, né? Uhum. Eu levanto uma bandeira pra dizer que é um, é um bom material. Eu não vou dizer pra vocês assim, nossa, é fodástico, mas é um bom material. É um bom material. E eu compararia assim, tranquilo, com os, os livrinhos do Dan Brown. Que eu já li os dois, então posso comparar sem medo. Pô, mas é... aí, né? Também, se não fosse melhor. É, mas também, pô, mas Dan Brown aí é best-seller, cara. <risos> e, e tem uma história, Dan Brown também tem uma história bacana, é só você Mas ele sabe escrever, né? Ele sabe escrever. Eu não sei quem escreve, ninguém sabe, né? Esse é o grande mistério, a grande brincadeira. É que você não sabe quem escreve o, os livros do Castle, né? É a, gente, a gente chuta que seja o próprio Marley, que é o criador da série. A gente chuta que seja ele. Ele com a esposa. Camis, você tá no banheiro? É, Camis, aconteceu alguma coisa. Ah, sabe o que eu fiz? Eu levantei ah. o, 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 o negócio que tava me atrapalhando aqui, que eu tava olhando uma foto do compadre Washington, fiquei muito seduzida. Uh -huh. Aí oh. eu, eu esqueci, agora melhorou. Desculpa, gente, mas eu ia, eu ia falar, você não acha que isso é bom? Que esse lance do mistério, assim, é legal? Que incorpora na mitologia, assim, pro fã? Acho eu, ótima, acho, eu acho ótimo. Eu acho uma ótima jogada de Martin. Eu acho uma ótima jogada de Martin. Eu acho que casa bem, porque é ele que vem na contracapa do, do livro, né? Se você comprar o livro, é a foto do Nathan Fillion. E, e o próprio Nathan Fillion já disse, logo na, nas primeiras temporadas da série, que ele, que ele pegava a fã no meio da rua e mandava ele autografar o livro. Não, por favor, tal. E ele e tem uma entrevista que ele dá, que ele fala que ele vai autografar o cara. Não, mas você poderia autografar como o Richard Castle? Mas é lógico, né, gente? Imagina, eu vou pegar um livro que é tecnicamente falando, do autor imaginário ele vai assinar Nathan Fillion não, né, pô é, eu acho que casa, casa muito bem com a mitologia como casa com a mitologia os quadrinhos que eles, que eles criaram do Deck Storm, que é o primeiro protagonista dele, que ele mata o protagonista no piloto, né, e, e é muito legal, mas voltando à pergunta do Léo quando eu respondi, eu achava que terminaria agora não, eu, ela tá muito boa esse ano ela tem audiência pra continuar. Vocês mesmo riram de The Blacklist. The Blacklist ganha dela nas noites, mas não ganha tão bem. Tipo, Castle tava, terminou o ano com, acho que 2.1 de média. E The Blacklist tá com 3 de média. Ah, e levando em consideração que a publicidade que existe em The Blacklist e também o buzz do lançamento uhum. contam isso aí, né? Então, se você parar pra avaliar... E o fetiche, e... né? Com James fetiche, Pedro. né? Com James Spader. É, eu também tenho, cara, eu não vou mentir, não. <risos> <risos> Tô assistindo a série por causa do cara. 
Então oh, eu acho que ela... Fetixeira! <risos> ah, mas eu comecei a esticar isso por causa do Nathan Filho, putz, olha a galera ah, assim, Eu adoro o Nathan Filho, assim, eu acho ele o máximo, né? Inclusive, Firefly na V e tal. Mas, né, gente, aí eu... Né, não. Aí eu já, já não... Não, mas, ah, mas aí eu me apaixonei pela série, né? Tipo, Como assim? Não, aí tá bem... O que foi? Como assim? Ela não, não curte Castle. Não, tá eu, não assisto, eu, não, eu, não, eu não assisto, eu não acompanho Castle só por causa dele. Ah, tá. Diferente. Você tinha falado que ele tava feio. De eu jeito nenhum. Eu super pegaria o Nathan Filho o tempo ah, todo. Se e, exatamente, se ele quiser, tô super <risos> disponível pra show e tudo mais. É, é diferente, por exemplo. É, de, de séries como, por exemplo, Breaking Bad, que eu assisti só por causa do Walter White, que eu tinha moto tesão nele. Claro. Então. Falar nisso, você viu o título em português, né? Adoro. Ah, a a química do mal. A, a química do mal. Eu tinha uma opção melhor, e não é quebrando a cama, se vocês acham que é. Que é fala, né? fala. Era maus elementos. Ai, nossa, ia ser muito bom! Nossa, é muita subtexta. Nossa, eu prefiro o do mal, hein? <risos> ah, é porque vocês não entenderam que ele quis falar os elementos. Não entendi, os elementos estavam pela peliose, né? Mas que vocês isso. são muito porra, vocês não entenderam que o Léo fez. <risos> <risos> Mas então, eu, eu acho que Castle dura mais uma temporada além dessa. E acho tranquilamente que o ABC só não renova se os atores não quiserem, algo nesse sentido. Só se Do a Shonda que... para de escrever, né? Eu acho. É, Shonda não, Marley. <risos> Tô brincando. É a Marley que faz isso. É, Andrew, Andrew Marley é o criador da série. Ah, eu achei que era aquela que me faz Olha, oh, gente, ele é um puto escritor. Ele é um puto escritor, né? Eu, eu, eu vou dizer, eu pago um pau pra esse cara. Eu, eu, eu não sei se é ele que escreve os livros. É lógico que quando o cara escreve um negócio desse, você acaba meio que produzindo em linha de estoque, né? Bora, bora, bora produzir. Mas é, eu achei ele sensacional. O que ele fez na quinta temporada, o que ele tá fazendo nessa sexta temporada, de, muda, de pegar um procedure que tá preso ali, que você tem o caso da semana, é o caso da semana, o caso da semana, e como que você escapa disso de uma maneira envolvente, seis anos de série, como que você faz isso? E ele tá fazendo isso muito bem, cara, ele muda os estilos, ele trabalha com, com todos os personagens, o que ele fez no episódio da semana passada, da semana especial do Pai do Cast, isso que ele fez no episódio da semana passada, ele colocou o um elenco inteirinho como protagonista do episódio, não, os protagonistas eram mais um personagem o elenco inteiro trabalhou e você tinha você, você via que era relevante a participação de todo mundo ali então acho que o que ele faz ano passado ele trouxe roteiros de espionagem ele trouxe o caso do Target que é o sequestro da filha do Cassio foi sensacional para o meu melhor episódio da série. Ele já trouxe roteiros de, no, é, roteiros de novela, referência de novela que ele conhece. Ele Olha, já trouxe... nosso grupo do Facebook vai gostar. <risos> ele já trouxe... Ele traz muita referência. O cara lê. O cara lê. Você começa a viajar lá, você percebe que ele traz... Ele já trouxe referência no ar, no, na quarta temporada. Que, apesar do público não ter curtido muito, eu achei muito bom. Gente, mas que é no ar desde o início. Ninguém notou? Não, não vale. <risos> É, é, o deteu, é a detetive lá, Femme Fatale, só que ela é a detetive, vem de ser ele. E ele é o cara lá, o, tipo, é, é, é um, sempre foi no ar. Tipo, não, mas o, a característica do no ar... Ele é preto e branco, é. 
É, ah, não é só, é só preto e branco, é a, a literatura no ar, ela surgiu ali na, na década de 20 ou 30, e ela, ela é uma das primeiras literaturas que relata um protagonista falho, o que a gente chama hoje em dia de anti-herói. É o cara que ele tem ganância, ele tem luxúria, ele Mentira. tem... Mentira, e o cast é... não é assim, né? Ainda bem. Ah, mas é. <risos> e a Beckett não é a femme fatale dele do livro dele. Ela é a femme fatale do livro Sabe dele. Sabe o que vocês então... me fizeram perceber? Oi. O essa cast é um podcast no ar. Claro que é! Hum, pois é! Quantos de anti-herói aqui, meu amigo? Quantos <risos> de anti-herói luxurioso, ganancioso? Caraca, chama de ganancioso na cara toda. Então, que eu tô gananciosa mesmo, eu vou cortar o papo <risos> E vou passar pra próxima série, que é uma série que eu amei, eu tô louca pra Nossa, muito Peraí, boa, me explica. Né? Vocês, só uma coisa, eu vi as séries. Mas é. vocês têm que me dizer o que, que, que é a série. A gente vai bom. resumir pra você, tá? Não, Fica eu não lembro os nomes, sabe? Não, pra você e pro nosso público, porque eu tenho certeza que eles também estão <risos> ignorando <risos> esse bando de bosta que tá saindo. É, é engraçado. Você, que começou mal o ano, né? Muito mal. A gente tá, eu, eu lembro que um dos, um dos uma das mensagens que eu, que eu troquei com o Léo, assim, tipo, dia 1 dia 2 de janeiro, foi o seguinte, vamos torcer que a mid-season seja boa. Eu e ele. E aí, quando começou, a gente foi, uhul, mid-season. Aí, no primeiro dia, a gente, assim, é, hum, chave de cocô. Mas, gente, em tá breve, um... a gente vai desmascarar o motivo dessas séries estarem assim, né, Camus? Aguardem que vem aí um arquivo um confidencial, né? <risos> um exposé meu e de Léo, acabando com... Bom, não vamos entrar em detalhe, porque é. também, você sabe, né, Léo, as paredes têm ouvidos, Exatamente. a gente pode ser preso nesse meio tempo, enfim, a gente não ah, quer que entrar nesse é. detalhe. Toda vez que você tem o lançamento em mid-season pra ser fracassada, é boas notícias pra quem acompanha a série mais antiga, né? Será? Porque todas as pessoas estão sendo canceladas. Estão ficando é, ruins, é. né? É, porque elas estão ficando ruins, né? Ah, mas tem, tem algumas que você fala, ah, vai segurar, porque não tem não, nada mas... de trash. Calma, que essa próxima série que a gente essa vai falar é deliciosa. Maravilhosa. É assim, né? Enlisted, que é uma série que a gente viu a promo é, na época que foi lançada, né? E tal, lá dos... dos... Esqueci o nome do, do evento que muda a vida dos seriadores. Dos <risos> Pronta. Tá vendo? Só falar, a vida muda de seriador. Eu lembrei o front. É loucura. <risos> e aí é o seguinte, essa é uma série maravilhosa que tem no elenco Jeffzinho Stunts, né? Que é aquela homem que cancela tudo que toca. E Tem é basicamente. Slow, eu também, né? Que é Slow de Verônica Márcia, que é o Pisa. E o Park Young, que é o gostoso de Suburgatory. Exatamente. E assim, nessa parte do elenco masculino desses três monstros, Muito eu não tenho. Boa foto dele Exato. Se fosse meia hora dele sem cancelar. Gente, os três irmãos são arrasados. Concordo com Ah, é o do Exército? Sim. É a ponte do Recife. É a ponte do Não, é Mesh, né? Mexe. Então, na verdade, eles Até fizeram uma coisa meio, meio... Eles fizeram uma grande zoeira do exército americano e tal. Uhum. Que tá... é, é uma zoeira, só que assim, é uma zoeira que não tem por que existir, não tem lógica nem como comédia. E eu fiquei assim, estático o episódio inteiro, Também. que é, é eles passando embaixo de arame e caçando um cachorro, gente. <risos> Foi. Ah, Aí, no negócio. final, eles largam tudo pelo cachorro, né? Eu, eu, eu falo fiquei, um negócio. Que, assim, fala... Eu gostei. Ah, meu Deus. Ah, Sério? Meu... Eu, eu, gostei, gostei, porque, tipo, eu ri. Não, não ri. Assim, 
Eu, mas eu quase, sabe? Tipo, ah, assim. eu nem sorri, viu, Eric? Não, eu, achei, eu achei, eu achei, né? é, eu achei fofo, assim, a relação dos três irmãos, botar a mão na cabeça, sabe? Eu achei legal o negócio de botar a mão na cabeça, botar a mão no compasso, mas só isso também, só porque isso. assim... Então, a verdade, assim, eu gostei dos três como, como protagonistas, assim. é, eu, eu não tenho... Eu gosto dos três. Herói, e os outros serem meio loser, sabe? É, um é bobalhão, o outro é meio mal-humorado. Assim, como protagonistas, os três irmãos, eu não achei ruim, de verdade. É, eu, até, eu até simpatizei um pouquinho com eles, ter. com a dinâmica dos três. O problema é que, assim, o cara tá na Afeganistão... Gente, sério, isso é, uma, isso é uma grande piada, lógico, mas é uma piada que não faz sentido. O cara tá na Afeganistão, ah, ele é mandado embora, porque ele, ele vai e bate num, num, num superior dele, porque o superior dele meio que fudeu ele no meio do campo de batalha. Foi. Falou que aí... não, tava, não ia mudar reforço porque não tinha conexão aí o paciente tava funcionando. É, aí, aí é o seguinte, esse homem é mandado de castigo pro quartel, né? Aquela na Flórida. Musiquinha, né? Na Flórida. E o quartel, é assim, é completamente irreal. Tá atralhado, por... né? É, 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 é tipo o filme do Didi, gente. Vocês assistiram no Academia de Polícia? Claro, claro. que assistiram. Eu lembrei de no Academia de Polícia, só que sem a piada. É, só que sem a piada. Mas aí que tá, tem um outro filme daquele homem que já fez My Wife and Kids, eu sempre esqueço o nome dele, o é, Negão, sei, como é. o nome dele, vocês sabem qual é? Algum... Esse, esse aí, esse aí mesmo. Sei, e sei. ele tinha um filme que era mais ou menos essa série, só que era com um molecadinho, era com adolescentes, né, e tal, e na verdade é uma comédia que é engraçada essa dele, eu não sei porquê, mas eu sempre dou muita risada dessa merda, dessa comédia desse homem, toda vez que passa eu assisto, e eu achei que tem um climinha meio assim... Só que, gente, é um bando de, de, de gordo, de, de dona de casa, é meio academia de polícia e tal. E eu entendo um pouco o lirismo PNC da série. É Green. Eu... Não é o Terry Crews, é o Wayans. É o Wayans, isso, esse aí, esse aí, o Wayans. É, eu ia falar que era um Wayans, mas ela o falou o Terry Crews. É o Damon. Não, é que o Léo falou, eu fui na onda. Pra mim, o Léo falou, tá certo, tá, tá falado. Certo, né? É Léo. E aí eu... falado fulano. Fulano, é, esse homem aí. É. Foi isso, gente. Eu, eu confesso que eu fiquei um pouco chocada com esse piloto. Eu assisti assim, o Manacre... Manã, Manã... Ah, o tempo engraçado. todo eu fazia esse som assim. É, engraçado que eu botei fé com a promo, assim. Eu achei que ia ser é, engraçado. Eu não sei porquê. Eu, eu sou besta. Também não eu sei. Botei, eu botei fé com a promo. E aí, quando eu fechei... Eu falei, cara, mas eu não consigo dar risada. Eu não, eu não, não, ri não, era uma, não era uma comédia que você conseguia enxergar o cômico daquilo, ou que a gente fala, né? Que a comédia consegue trazer você pra dentro dela. Você não conseguia se enxergar dentro daquilo. Eu acho que nem foi pastelão o quanto eles queriam. Foi deprimente, assim. Foi. Era tipo o menino fazendo polichinelo chorando. Não era engraçado, era deprimente. Exatamente. Assim, eu, eu acho que isso é uma nova tendência entre as comédias. Eu não acho que essa comédia é, 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 é ruim, é assistível, porque quem viu Dads, né, vê qualquer coisa. Você acha aí, aí, que se a Lisa estivesse na HBO junto com Girls fazendo dobradinha aí? <risos> Tava ripada, ripadíssima. Mas assim, o que eu queria falar é que é uma tendência, inclusive da HBO também, com a outra que é parecida com ela, que é Lighted. Uhum. Que é uma puta comédia, muito boa também. <risos> Super engraçado, sempre ri muito com o Enlighten. Não, Ó, se você parar pra pensar em Enlighten, Daniel Norma, Gon, todas elas têm essa verba assim, não vamos rir não, gente, pra quê? É, vamos, pra chorar, né? vamos chorar, né? Vamos, vamos chorar, né? Então eu acho que é uma tendência, assim, entendeu? Que tá vindo por aí dessa coisa irreverente de séries de comédia que não são pra rir. Então, mas de curiosidade, ar, né? isso, vocês acham que elas... 
comédia. Mas vocês acham que ela se salva, gente? Não, tipo... não tem menor condição. Já nasceu morta, tá? Já nasceu morta, né? Porque, tipo, eu não vi quanto ela deu de audiência, não cheguei a observar isso. Não deu. É, então. Não deu. Mas você sabe que, que tem esse clima de quartel, né? Vai preso pro quartel. Vem muito forte numa outra estreia, que é Chicago Payday, né? Ou Chicago PD, que é o spin-off daquela série dos bombeiros, que é o Chicago Fire, Chicago né? Fire, diferente. Que todo mundo ama, mas ninguém eu vê. Aceito, Aliás, que a gente tá, tem, anota aí, Chicago Fire. Todos Opa, amam, mas ninguém vê. Eu vi, eu parei. Todo eu mundo fala que é maravilhosa, não conheço ninguém que assiste essa merda. Pô, ela é maravilhosa no sentido visual, né? Ah, ah isso, ela é, isso ela Nem é. Nem isso eu consegui me prender. Mas sabe quem assiste, Camis, regularmente Chicago Fire falou que Payday foi um piloto maravilhoso? Quem? Nossa filha, acho que eu vou dizer dá. Ah, Camila Oliveira. Mas, Léo, aí é o que tá. Camila seguiu mamãe, porque eu também gostei do piloto. Uh, ah, gente, não. Não. Sério? Não. Eu Na gostei. Moral. Eu não sei, eu gostei. Obviamente, eu não vou assistir essa série, porque não tem nada a ver comigo. E, enfim. Mas, honestamente, eu, eu me entretive nos 40 minutos dela. Eu não me ofendi. Hoje em dia, não me ofender é uma coisa muito importante. E eu, eu fiquei presa né, no que estava acontecendo, assim. Porque era tanta gente sem fala e tomando tiro o tempo todo. Eu falei, ah, legal. Eu só não gosto daquele protagonista, aquele homem esquisito. Ele é nojento. É. Ele é muito nojento. Teve uma hora que ele fala uma coisa pra Sofia. Acho que Sofia foi um fator decisivo pra mim. Porque ele vira e fala assim pra não Sofia. Não nada. Cala a boca. Lave a sua boca antes de falar de Sofia. Mila ele vira... não faz nada. Ele, vi... ele vira e fala assim, ai, você me alegra. Eu falei, ai, Sofia me alegra. Aí fiquei vendo. E Sofia chora já no episódio. Então eu achei pra que mim é que eu vou pegou... sair de sexual, mas eu tudo bem. Eu achei também. Ela tava na série só pra chorar, né? Porque não tinha nenhum ator que conseguisse chorar. Aí Nossa. fala assim, precisamos de uma atriz que saiba chorar pra poder fazer essa cena no final. Eu Mas eu vou dizer. falar uma coisa pra vocês aqui. Ela também não soube chorar. E assim, se negar, eu quebro o sigilo do Facebook que Léo disse que amou o namoradinho de Sofia. Amei o namoradinho de Sofia porque ah, ele vai trabalhar de camisetinha colada. Eu Adorei. acho que isso né, se valoriza numa série. Na Tem uma hora que ele vai brigar. Da série, né? Gente, ele vai <risos> brigar com os homens na rua que mexem com Sofia e ele tá com a calça coladinha, camisa coladinha assim, ele se mexe, sabe, uma malemolência um molejo, gostei mas foi, isso, mas foi só isso não, assim, eu, eu, eu não me prendi tanto, sei lá eu, eu, eu quero falar que eu não eu, eu vi Chicago Fire pra ver se tinha link mas Sério? não tinha sabe o que eu achei tinha que assim, o marido de Samantha monobola aparece, parece. ah gente, tá e a, e a, é e a garota lá também do, do carro lá que dá em cima do homem de house também aparece lá pra carregar o corpo da mulher que morre é. sabe o que eu achei muito ousado olha o spoiler o, o, que você o, deu aí o Chicago <risos> Ah, mas pode... Você não sabia que você é a dois da spoiler? Mentira, pode dar spoiler. Aqui pode. Sabe o que eu achei usado? No Chicago Fire começa a série, teve um bombeiro que morreu, e aí tem todo um mimimi entre os dois principais, né? Porque um acha que o outro foi culpado e tal. E aí essa série começa exatamente igual com a loira vulsa que teve duas falas caindo morta de falas. Mas eu, eu, achei, eu achei ridículo, cara, porque assim, até me perdoem, foi a única série que eu falei assim, cara, se eu tiver a chance, eu vou sentar lenha. Porque eu achei que ela foi extremamente preconceituosa com a sociedade latina. A, a Cami disse que não se sentiu ofendida. Cara, eles colocam como... Tanto é quando eles escrevem um assassino... Não sou latina, que... acho que é isso. <risos> quando eles escrevem um assassino, o cara cortou a cabeça lá, um... eles pegam e falam assim, que ele vendia drogas, ele era traficante. E aí o pessoal fala assim, mas ele já fazia isso? Ele fala, não. 
Ele aprendeu isso quando ele foi pra Colômbia e voltou. Quer dizer, só não presta quem dá uma passadinha na América Ai, Latina gente. e volta. Não, peraí, mas calma e calma no recalque aí. Olha só, o cara foi pra Colômbia. Você tá querendo o quê? Ah, meu Deus. Olha só aqui, tá muito Cuidado lá de Colômbia, a gente tá no Brasil. Mas a Erika e a Cami são preconceituosas, porque elas não deixam a sociedade comprar no shopping. Mas vem cá, é, eu não falei nada da Colômbia, eu quero deixar isso bem claro. Pablito, continua fornecendo pra mim, beijo, <risos> amor. Vem cá, e vocês é, ficaram... Não, é outro Pablito, é o filho dele. Então, vocês ficaram com o cu na mão quando sequestraram o filho avulso do detetive latino avulso? Ah, fiquei super me importando, ah. né? Eu acho que Pior, não, isso não foi tão óbvio, né? Outro é, isso foi óbvio. muito óbvio, porque assim, o tempo todo aparecem aquelas criancinhas e tal, e aí quando aparece aquele homem lá, que eu não sei o nome, mas é o detetivo lá, ele vai e beija a mulher, aí ele vai e beija o moleque e fala assim, garoto, você é demais. Eu falei, meu, esse moleque vai morrer, eu sou sequestrado no final, vai rodar. Vai rodar. E a Alveria no começo do episódio, que ela tá dentro do carro, não sei o que, puta, essa mina vai morrer. <risos> tipo, tava muito na cara, logo no começo do episódio, ela beijando o cara dentro do carro, não sei o que, e aí ela que vira lenda, né? Mas eu achei muita violência desnecessária. Toda vez que eu vejo muita violência desnecessária, eu penso assim, cara, sexo desnecessário nunca é. Manda bala. Não, Agora, porque não teve cena de Sofia dando pro bofe e teve gente morrendo toda hora. Não entendi isso. Então, aí se tivesse, se ele tivesse gastado aquelas cenas mostrando cabeça pra tudo quanto é lugar, tivesse mostrado uma cena de sexo, tinha sido melhor. Pois Sinceramente, é. eu achei muito violento. Eu achei extremamente pesado. Eu ah, violento é que eu assisto o Santa Fana que nada é violento pra mim. Achei violência desnecessária, né? A maneira como o cara matava era desnecessária. E que eu já vi coisas muito piores em séries, então realmente eu não achei desnecessário. Eu achei que eles estavam querendo mostrar realmente o cara é mal. É, que eles estão combatendo uma pessoa, tipo, sei lá, perigosa. E outro pedaço do preconceito. Os traficantes de lá é tudo gente boa. Troca ideia com o policial corrupto e tal. Mas o outro que passou pela América Latina, aí o cara é casca Grossa, hein? Arranca a cabeça dos outros, ninguém presta. Com então... isso, da América Latina, essa menina. Ah, meu, mas você é latina. Ai, meu Deus. É intrínseco, né? É, assim, a gente é latino, assim, não queria né? falar nada. A gente não, é aqui é Brasil. Porque... Não, então, aqui e é América Latina. Pessoal, né? Não, a América é... Latina é lá, aqui é Brasil, Cami. Desculpa, não. Então, não. Ai, não, não, não. Verdade, não. É... Não. Então, assim, eu achei necessário ter as cabeças rolando pelo seguinte. Crepúsculo. Não, o, o protagonista delícia dessa série hum. é um marginal conhecido de Chicago Fire, que agora não sei porque se esmaram de tornar um homem-herói. Aí inventaram que ele é. Na garganta, é ele fala que nem um cachorro, né? <risos> não sei se cachorro fala assim, não, mas é só mais mesmo. Ele é com Batman. É, com o Michael de Nikita. Ah, será que ele pegou câncer da... de garganta do Michael Douglas? Eu acho. E da Catherine Zeta Jones. Da Catherine Zeta Jones também. Então, é é muita po... é, é, enfim. <risos> é, ok. Então, foi necessário mostrar um vilão muito mega evil, porque o mocinho é muito mega evil. Então, tipo, tinha que mostrar um cara muito sinistro pra gente simpatizar um pouco com aquele infeliz daquele homem, que aquele homem é uma praga. Entendeu? Mas vamos ser sinceros que você simpatizou mais com assassinos do que com o cara. Não, eu não simpatizei com ninguém. E o que é verdade? É, é verdade, só com o Gustavozinho lá. 
caguei não, mesmo, de... não funciona nem com ele. Menos de The 4400 que tá no elenco fixo, mas é tipo um drogadinho que tá no meio do negócio, que daqui a pouco vai se revelar policial. Não, ele é policial, nem né? como mas assim? Ele é, tava só fazendo o, o, a principal. Né? É, é porque eu não. confesso que alguns pilotos eu pulei uns 5 minutos, hein? Não, não, não. Ele, 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 eles vão buscar na academia de polícia é. lá. Na academia. Na academia e colocam ele pra trabalhar, pra fazer aquela apreensão de disfarce, entendeu? Sim. E aí, é. obviamente, ele age como se ele estivesse sendo preso junto. Mas ele também. Não foi ele que prendeu o cara depois? Foi ele? Não, 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 mas enfim, chega de Chicago Payday, né? Tá bom, Payday, Puta, payday mesmo, é. Foi, foi foda. Vamos passar pra uma série que é muito mais cheirosa, né? É... Não é não. Tem alguma coisa que é mais cheirosa. É. Só que não. Que é True Detective, estreia Detective da HBO. Detective. E Detective que é um... fez um pilotinho bom, mas que não é esta pica toda que vocês já estão falando, seus tá filhos de uma época. Falando, é, exatamente. Muita calma nessa hora. É, é, é um, um texto legal, é uma série lenta, então assim, é difícil de todo mundo gostar. É que eu esperava. É, enfim, exatamente. Eu tava esperando exatamente isso. Meio. Eu tava esperando exatamente isso. E como eu tava esperando odiar, eu acho que eu acabei é, não achando tão ruim no final. Eu me interessei pelos diálogos, eu gostei do, do, do Woody Romance. Harrison. Gostei do... Ai, gente, esqueci Matt o nome. McConaughey. Do, do Matt McConaughey. Não tenho nenhum... Nem, gostei da, da, da parceria lá dois, do casal, achei legal. Gostei da, da menina morta, cagalhada. Eu não? sempre achei eles muito parecidos. Gente, eles são idênticos. Eu sempre, eu sempre achei. Dois tem aquela cara Você falar pra vocês nojenta. que eu confundi os dois uma hora. Tava passando... Mas dá pra Eu confundi né? os dois. E, e assim, eu gostei da, 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 do, do assassinato que eles mostraram, apesar desse não ser o foco da série. O foco é meio que desvendar a relação dos dois, assim, hum. através de flashbacks e tal. E eu, eu gostei, eu achei ok, achei um texto sólido, um piloto bacana, mas... Gente, não é a oitava maravilha do mundo. Eu achei que podia ter 30 minutos. Ah, então, é, o problema é que tem uma hora, é duro de, de aturar. Mas, mas eu gente, a abertura tem quase 30 minutos, Léo. Pois é. Não, mas eu achei muito enrolada a cena dele, contando... Né? A própria cena do crime é enrolada, né? Tipo, por exemplo, quando ele chega, que a menina tá... O corpo da jovem tá na árvore. Ela é, é, uma, é uma cena que, que demora... São duas horas pra olhar o corpo. Ah, é. Fica naquela, você fala, caramba, pode acompanhar a perícia junto com eles, né? É, ah, não, você vai fazer tá. os exames todos, vai ver o cara processando os itens pra descobrir que a galhada é de viado. É uma loucura. Isso eu concordo, achei isso, isso que isso podia ter sido cortado, como muitos filmes brasileiros poderiam cortar essas partes, né? Eles, o filme brasileiro faz muito isso, te mostra o filme brasileiro passo, podia se ah, cortar, né? <risos> Tirando, é claro, muita calma nessa muita hora, calma né? Muita calma nessa hora, eu, cheio de Porque vou no cinema agora assistir, mas enfim, estamos falando de detetive de verdade. Vamos e, lá, detetive de verdade. E uma coisa que eu, eu fiquei impressionada, é o quanto eu consegui sentir nojo do Matthew McConaughey e nas duas versões, na velha e na jovem. Eu sinto nojo dele sempre, Puta e quem verdade, fala que né? o filme é bom ator merece morrer, desculpa. 
Não, ele então, não é. Mas eu, eu não sei se ele é um bom ator, mas ali ele conseguiu fazer um negócio interessante. Eu, eu achei que, eu achei que ele ficava bem doentão, assim, mostrando que ele é um cara bem doentão. Pois assim, ele bem... é, pois é a cara ele, dele. Ele, ele faz um perfil meio, não sei se seria antissocial ou até mais que isso, né? Ele é um cara que ele não se relaciona e não quer se relacionar, né? Ele tem um relacionamento com o parceiro meio que forçado ali, né? A parceria deles, assim. Foi estupro, né? É, e aí, e aí a própria Camila tinha comentado isso antes, né? Que alguma coisa provavelmente vai acontecer no futuro, não sei. Dá a sensação, dá a entender que eles não, 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 não têm mais que essa acabou amizade. Acabou o amor. Seria, né? que acabou Só o amor. Acabou o amor, né? Ah, a gente a luta de Uma hora acaba, é, é verdade. Porque assim, já no final do episódio. Porque os detetives estão querendo saber muito da relação dos dois é. e muito de como eles descobriram o caso. E assim, na verdade, eles estão investigando mais a relação dos dois do que o caso do Ai, assassinato. Gente, se eu for ver série policial sobre a relação de dois homens, eu vou ver How I Five Que pelo menos os dois são gostosos. É, então, eu, eu dou razão pro Léo, porque o que, que acontece? O pessoal elogia exatamente isso: do caso ser algo secundário. É, seria algo interessante, porque você está trabalhando com série. Não, é algo interessante. Não é investigação. É então, mas não sei. Aquelas, aqueles cinco minutos de conversa no carro, pra mim, já foi demais. Você não troca ideia daquele jeito, nem que seu namorado. <risos> tipo, <risos> foi demais aquilo ali. É, mas... é, é que assim, misturou ali. É, misturou todos os assuntos que o pastor Natanel da Natividade não gosta, né? <risos> Ocultismo, internet, <risos> né? Rolezinho. Vida da humanidade. Mas olha, tem ator é da Globo puxa. na brodagem com os amigos, tendo essas conversas longas, choro, abraços, reconciliação. Ah, e não, é, não é nada de mais. Fiquei sabendo, fiquei sabendo. <risos> Mas macho, macho. Macho. Não fiquei não. Macho. Então é assim, eu acho que, que True Detective, assim, só pra gente resumir, é realmente assim, o lançamento do ano pra quem é... Assim, não, não tem outro, outro jeito de escrever. É uma série que vai... Eu achei que tem um clima meio The Killing, assim, um pouquinho, é, no sentido de... É, é cinza. É, exatamente, é uma série que ela é bege, eu não achei que ela é cinza, achei que ela é bege. Mas faltou rosinha, né? Faltou rosinha, mas rosinha tava cagalhada, morta já. <risos> é a prostituta. Mas é eu a... queria ter visto ela indo fumar com os índiozinhos. Mas talvez mostre. Ah, aí tudo bem. Mas aí é que tá, eu vou ficar pra ver? Off course not, então, my não, não vai eu rolar. Achando, vai rolar. Eu que é a vibe The Wire. Hum. É, pode ser, assim, eu não... Assim, eu não tenho uma hora na minha semana pra isso, não, tá? Então, eu vou ver o, o Woody Harrison como, como Henrich em Hunger Games no próximo filme apenas. Melhor. Isso é isso que eu tenho pra dizer a sobre... A Mas próxima agora... série a gente vai ver, né? Inteira. Quê? Uhum. Já acabou, Putz. inclusive. Já vi. Inteira. Sério? É porque foi cancelada, né? Vai ser cancelada, não tem como. É, a, foi, a, a, a eu fiquei com dó, eu fiquei com dó. Eu fiquei com dó de mim, Sério? Eu fiquei com dó da Starbucks. Tem que sofrer vendo a mulher fazendo <risos> essas coisas. Olha só, gente. Você já tá em casa lavando uma roupa pra Starbucks? Não, tá lá. Estamos <risos> falando de Killer Women, que na verdade é baseada numa série argentina chamada Mulheres Assassinas. E ela é. Não tem nada a ver. É, 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 é outro é, formato. É 
a, a série é produzida pela Sofia Vergara. Parabéns, pra, é, parabéns pela grande boss que você fez. <risos> é, mas Sofia Vergara, eu ainda gosto de você, apesar disso. E é uma série que não tem propósito, né, gente? Não faz o menor sentido. Porque, assim, no formato original dela, que, que é diferente desse que está agora nos Estados Unidos, cada episódio, a cada episódio é apresentada uma mulher que é uma assassina e tal, e aí tem uma história, blá, blá, blá. Nesse não, o foco são, é a Texas, a, a, a Texas Ranger lá, Sim. que é a Number Sex, né? Uhum. É, do, do Battlestar Galáctica. E eu gosto muito de Trichazinha, porém, eu, eu achei, assim, que essa série viaja demais, cara. Porque, além dela, ela é um novelão, e, e do nada, ele eles vão resgatar duas pessoas no México, num chevette. Não, eu acho que eles se mataram quando eles foram pro México. Até entendi. a parte que eles tinham ido pro México tava bom. Na hora que eles foram pro ruim. México, eu falei... Ah, eu tava não sei. bom, não. Tava ruim demais, mas... Tava razoável. Pô, era, eu achei que era... Tava razoável, vamos dizer. Então, eu disse, eu, vamos ser sinceros, que eu tinha assistido Willix e depois eu assisti essa. Então, eu tava com, eu tava com a avaliação. Tava zoada, tava abalada, mas... Tava abalada, é. Tava abalada. Essa merda começa assim, aí tem a cena do casamento, né? E que, que, ela... que é meio que o Bill, assim, um pouquinho, <risos> né? E aí ela. É, meio que o Bill, assim, mas não querendo ofender que o Bill, lógico. Uhum. Ela chega lá, uma mulher com vestido vermelho, aí você fala assim, tá, você vai matar alguém? Primeiro, porque você vai com aquele salto que você não dá pra correr com aquela porra? <risos> é, é, gente, não dá. Assim, eu já matei várias pessoas e eu já eu aviso, rasteirinha é bem melhor. Aí vai lá... E o vestido vermelho chama muita atenção também na hora da fuga. E, não, e ele era agarrado, ele era agarrado na perna. Você correr, eu caí o negócio. Não, não. não tinha como correr e aquela porra não vinha até a teta e mostrar as calcinhas na rua. Não tinha. É? Não tinha. É verdade. Experiência de quem usa bicho do coladinho. E mata pessoas. Ah, e mata, mata pessoas pessoa. na igreja no casamento. Depois eu vos declaro. É, eu sou uma mulher, sou uma mulher assassina, né, gente? Então, vocês tomem cuidado. E aí eu fiquei assim, tá, beleza. Aí tem todo aquele lance de que a, a Trichazinha é filha do delegado, e ela tem alguma coisa pra provar, e ela tem um marido mega evil, que não quer divorciar dela, e ela é. quer provar que ela é uma mulher forte. E ele batia e aí, nela, né, Neil? Ela, ela é uma ranger, né? Tipo, ela até comenta... Power que... ranger, né? E aí, <risos> e aí eu vou falar vermelha. Caguei demais pra história de Trisha. <risos> ela só é que não tem mulher no, no, na equipe que, que nunca tinha sido aceito mulher e ela fala, ah, só foram aceito duas. Quer dizer, ela seria a segunda. A primeira a gente não sabe. Eu tive um problema sério, assim, que eu comecei a série e eu passei o, o piloto inteiro esperando ela dar comidinha pra amanhã, né? Porque ela passa o episódio inteiro coçando saco e tal, cuspindo no chão. E aí uma hora eu falei, Érica, ela tá na cama com a mulher. Aí quando eu vi, não, era criança. Criança que tava sufocada, assim, tipo, embaixo do cobertor, né? Dorme toda coberta. Aí daqui a pouco... Achou? Não, Érica, tá um cachorro lambendo a cara dela. Ai, nossa. <risos> e o irmão avulso, gente? É, gente, é o eu achava... também? Eu achava que o outro Cylon era casado com ela, mas era marido da irmã, não era isso? Não, ele é irmão dela. Ah, ele é irmão dela. É irmão dela. E aí ela tá pegando o Markzinho Blucas, que eles têm aquela relação de, ai, dou comidinha aqui, mas não quero que se meta nos meus negócios, mas às vezes você me ajuda. Mas ela mas só aí, dá pra aí... isso informação, né? É, não, claro. e aí pra conseguir mais comidinha, esse homem vai pro México salvar a filha e a mãe da avô 
denúncia que a, é a assassina do episódio. <risos> e aí os dois, os dois chegam lá, tipo, gente, não faz nenhum sentido. Mas eles ela foi obrigada lá. a matar pra salvar a família, né? Quando Você não ia salvar? Ah, pelo amor, gente. Ela chega lá, <risos> tipo, do nada. Então, já descobrimos onde é a locação. Tá lá os dois. Gente, então, vamos... Aí chega um carro. Gente, vamos embora que os traficantes chegaram. <risos> Agora, o que eu mais gostei... Aí explode o negócio de gasolina. Gente, quem conta? Desculpa. O que eu mais gostei dessa trama foi a trilha sonora que não induz o espectador, né? A filha chega assim, mamãe, vai abraçar a mamãe. Aí a trilha faz assim, mulher, tênis uns olhos que vacina. Aí eu, oi? Gente, Porque tem a ver com a trilha filha, sonora né? de topazio, né? E aí tem as transições, né? Quando ela convenceu ele de ir pro México, eu tava assistindo, a única coisa que eu pensei, eu falei, Jesus, essa mulher deve ser uma coisa na cama, né? Não é possível. O cara foi pro México. Sabe de Sozinho. Foi sozinho pro México. É aquela Não. do American Horror Story lá. Pega o cara. E vocês gostaram daquelas cenas que congelava assim no vermelho? <risos> Nossa, a cena de mais... oi, oi, oi. Não, é sério, não... aquilo lá mais que o Bill ainda. Aquilo que o Bill, é que o Bill totalmente. E eu fiquei assim, ai gente, não, né? E o final do episódio, o elenco inteiro num bar sambando. Não, a mulher começa a tocar o trompete lá, tipo, pra falar, ela sabe, que ela mancha de instrumento de sopro e tal. E eu fiquei assim, what the fuck? Eu não entendi, gente. Eu não entendi o objetivo dessa série. Eu não entendi. Não. Ah, eu acho que é assim, tipo, killing me softly with his eu acho que, eu não sei. Eu acho que é, é o que, né, quebrando o sigilo do Facebook, que a Miss me diz, que é as mulheres que matam a gente de tédio. Eu acho que... <risos> mas, não, mas... eu não sei. Eu, eu, assim, no o comecinho eu achei legal. Depois, depois da parte que ela... Na parte que ela começa a, a investigar a mina lá, que ela... Que ela fala que tem que ir pro médico, então ele desandou. O comecinho eu tinha achado legal. Talvez por estar anestesiada. Eu acho que depois eu de ela. Ela tava com lá do. É, é, eu acho que você se sentiu prestigiada. Passaram, é. é, então, me passaram o vírus pela tela. Aí eu tava assistindo e falei, não, beleza, tá seguindo ali alguma coisa. Aí ela começa a dizer lá que ela é a única mulher do grupo, que ela tem que mostrar o que eu chorei, né? Lágrima de sangue. <risos> Mas eu acho que faltou um pouquinho de emoção. Um pouquinho? Eu acho, eu acho que faltou um pouquinho mesmo. É de, de noção. noção. É porque se alguém tivesse a mínima noção, não teriam lançado isso aí desse jeito. Não tem como, gente. Isso aí, ó, flopadíssimo, sem condição. Ela não podia ser tudo bem. Eles quererem ter uma protagonista pra poder levar a série. Ótimo. Mas poderia ser uma mulher que é especialista em, em mulheres assassinas. Tipo, ela lê o perfil de outras mulheres que são tipo um Hannibal, sabe? É, 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 é. Ou então, bem, tipo, é... Monster, aquele filme com a Charlize Theron, entendeu? Tipo, podia ser um negócio meio assim... É, mas não é, não. Sim, é... É... Na realidade, foi o inverno, né? Ela só dá apoio, né? Ela não, não é a principal do caso. Ela do só é, ela é a terapeuta, né? É. <risos> o caso nem é dela. Enfim, não vejam essa merda. E com o mono de la moto de la nueve que tenía le ponía serenata, sim sí, senhora. Desejo a todas inimigas vida longa, 
Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredite é, E vamos passar para um bloco que não é feitiçaria, é tecnologia Uhul. Agora vem série boa, hein? Olha só, ó, mais ou menos a, a Sol, ela falou assim Ah, vamos falar de sci-fi, vamos falar de Almost Human E aí é que tá, né Só quero saber de você antes que eu, que eu digo o que eu estou achando O que você, uhum. você está gostando de Almost Human Mamilos Então, é, eu, eu queria falar Porque eu, eu, tava, eu li duas das suas reviews Eu não li todas É, porque eu também eu... só consegui fazer duas mesmo Eu não consigo fazer <risos> eu, não sei, eu não sei se tinha postado mais Eu tinha lido duas das suas Uma até tinha comentado tal, que eu fiz, primeiro, eu, eu... Em minha defesa eu digo que fiz cinco Mas do eu episódio é, eu, eu esqueci que passou o episódio seis Aí eu só percebi hum. quando saiu o sete Aí eu falei nota dez Eu tô adorando a série eu tenho, eu tenho uma pergunta pra te dar, pra hum, te fazer. Opa! Você, eu, eu sou a única besta que não sabia que a Moshima ia ser Procedure? Ou, ou você também você sabia? Não, que eu, eu, achei que ia ser assim, eu achei que ia ser exatamente como ela é. Eu não achei ela que não é? ia ser assim, não. Porque Fringe era assim, gente. Era Fringe aí. era Procedure também. Para tudo. Não, não. Teve não gente... É. Não, teve gente no Facebook que brigou comigo, que falou que Chicago Fire não é Procedure. Ai, 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 ai. Então, como é que a Moshima não vai ser Procedure? Procedure pro pessoal, então. Então, mas, mas gente, gente, assim, todas essas séries de ficção científica, geralmente elas se apoiam num caso ou em alguma coisa X que vai acontecer naquela semana e tal, e vão desenvolvendo o personagem a partir daí. É, então, é exatamente então, isso que eles fazem. Eu, eu não estava esperando eu nada sentir. diferente, mas eu não. Eu, eu, estou sentindo eu estou sentindo falta de alguma coisa. Porque, é, assim, então, eu estou sentindo tá... falta dessa segunda parte da frase, desenvolver o personagem. É, então, o problema pra mim maior é que, assim, eu dou risada enquanto eu tô assistindo. Eu acho que é. eles acertaram a mão no humor com os é. personagens e tal. Eles têm um, um bromance legal. Eles têm um... Não só dos dois, mas tem o outro feioso lá do, do laboratório também. Ele, ele também entra bem na parada. Rola o chefe um humor. O chefe dele é legal. É uma, a chefe é legal. Possível, né? Eu gosto dos personagens e quando eu tô assistindo, eu não tô sofrendo, não. Eu tô de boa. Só que quando eu acabo, eu falo assim, não tem nada pra falar desse episódio. Eu não tenho nada pra falar não, desse então... episódio. Uma coisa interessante, parte do fenômeno que eu falei anteriormente das comédias, esse fenômeno dos dramas científicos, que são comédias, né? Porque você tá achando graça. Mas não, não, mas eu, eu acho interessante. É talvez, talvez seja a única coisa que salve. Porque se ela fosse dramática, talvez eu não voltasse na semana seguinte. Porque é. uma das coisas que te prende é a graça do robô. Porque é, a, a gente, eu tinha até comentado lá pelo, pelo QG, meio por cima, de que eu acreditava que a série ia estar um pouquinho apoiada nas obras do Isaac Asimov. E no começo... Sim, não, é 100%. É, é, então, mas ele já ele foge de umas coisas que se ele tivesse mantido teria sido melhor. Por exemplo, ele arranca fora as leis da robótica, não tem as leis. Então o cara pode ser um porra louca ali e se revelar contra a humanidade, né? Não tem as leis da robótica. Mas não é só isso. Eu acho assim, que o cara... O robô é mais legal que o cara. Até aí eu tudo gosto, bem. Eu gosto do, do, do Knex, eu acho ele legal. É, o último episódio agora que teve, que foi o. o quer dizer, o último episódio não, o penúltimo, que já saiu o oitavo, eu tô no seu, é. eu só vi até o sétimo. É, eu gostei muito do sétimo episódio, por incrível assim que pareça. É, é porque eu achei. Que a bateria achei, dele tá acabando? É, que, é o, que a bateria tá acabando. Eu, eu, achei, eu achei um bom episódio de comédia. Por incrível que pareça. A gente tá falando de sci-fi, um drama, mas foi um bom episódio de comédia. Exatamente. E o lance pra mim é que o episódio 
episódio 6 não entregou nada, 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 nada. Eu achei muito fraco o episódio 6. E o episódio 6 me desanimou demais. Eu assisti, eu falei, tá, gente, por que, que eu tô vendo essa série? Sabe, me fez questionar, assim, então... por que, que eu tava vendo? Porque eu falei assim, pô, eu tô assistindo toda semana, esperando acontecer alguma coisa e tal, e, e, e surgia, perce... você percebeu algum elemento que vá te dar, não sei, mas eu não estou notando, eu presto muita atenção, eu fico não, esperando, não tem, isso vai linkar, e eu não vejo nada linkando Não, não, não nada. vai linkar, não. Não vai linkar, não, e se tiver alguma coisa que venha a linkar no futuro, eles vão aproveitar no mesmo episódio. Alguma mas não vai linkar, vai não, tá não vai linkar no futuro. Que vai hoje, ser... é, então, hoje o que a gente tá vendo ali, não, não tá rolando nada, e aí eu, eu fico naquela pô, mas será que isso aí vai ficar nisso aí? Eu acho ela linda visualmente, eu adoro o visual da série, eu acho que eles, eles têm a manha de fazer os personagens interagirem ali, especialmente no grupo do, do, dos, dos homens ali, eles zoam muito, é engraçado, você assiste, você se prende por eles e tal, eu acho que a parte da, da, da ação, eles entregam bem na parte dos efeitos, que foi o caso do, da bomba no pescoço, eu gostei desse é, caso da bomba no pescoço, achei muito interessante, mas tá, ele foi legal, ele foi interessante, o episódio foi divertido, mas e aí? E um sci-fi não pode ser só isso. Exatamente, não. isso que eu ia perguntar pra você, eu falei, eu, eu, eu assisto, tipo, toda semana vai, eu assisto, ah, sai, eu vou baixar, vou assistir, fico naquela expectativa de ter algo a mais, acho que a série dá umas pecados no sentido, por exemplo, acho tá que uma pecando, coisa... Tá pecando, tá é, pecando Uma coisa pra mim que erraram desde o começo, o ano de 2048, primeiro eles erraram feio, erraram feio, erraram feio, a gente erraram tá em 2014, erraram rude, a gente tá em 2014, a gente sabe que é muito próximo pra você criar um mundo tão fantasioso quanto aquele. Se joga 200 anos na frente, o cara vai se convencer melhor do que falar que em 2048 ele vai ter uma inteligência artificial. É, que é, 30 anos, é 34 anos daqui pra cá. Não tem, não, não rola, cara, não rola. Pô. A gente, pô, a gente, eu, eu acabei de falar pra fazer 30 anos, a gente viu que a tecnologia é alta e tal, mas não é desse jeito, cara. É, não, não vai rolar. Não, não vai rolar. Então os caras já, é, já pecaram disso aí. Aí eles falam que a tecnologia é consequência de crime ser mais punk. E aí investe nisso, né? Cada, cada episódio, ah, o episódio é por culpa da tecnologia. O episódio é por culpa. Esse crime é por culpa da tecnologia. Mas, cara, será que é bem isso? Será que o foco é esse? Então, tô. Não, é, é que tá. Eu não entendi ainda qual é o foco da série. Eu não entendi o objetivo da série. Tá. Não. É debater a questão humana, robótica? Eita. É mostrar a questão da criminalidade? É alguma coisa maior por trás que ainda vai se desenvolver? Eu não sei, porque eu não consigo pegar qual é o foco deles até o é, momento. O piloto Isso. teve um acidente com a perna dele, você não sabe se vai voltar, você não sabe se aquela trama, se voltar, vai voltar na season final? Quando vai voltar? Ah, então, não. realmente... E é. outra coisa que tá prejudicando e que, e que a gente não pode deixar isso passar também é o fato de que já estão já estamos vendo tudo fora de ordem. A Fox não está passando na ordem em que os episódios deveriam estar passando. Eu não sei se isso faz alguma diferença ou não. Provavelmente não, pelo que eu tenho visto até agora. Mas, quer dizer, se você pode passar em qualquer ordem, tem algum problema, né? Exatamente. Procedural então. do grosso não. e aí, eu, eu, pra mim, não vale a pena assistir. Não, é tipo, na boa, eu percebi no terceiro episódio que você não ia dar em nada. Tipo, cara, o primeiro episódio faz todo o mimimi em volta da mulher lá, não sei o que, bababá, perdi minha perna, mulher era uma safada, não sei o que, o robô tem coração, aí depois no outro pega lá a piranha robô, aí vai congelada a piranha robô também, aí, aí depois, tipo, é... Tipo, é isso aí. Nada, é, depois é, nada. Tipo, aí, é tipo, aí. cadê? Não andou não a história da mulher mega Não, 
Mandou nada. Não nada. Nem um centímetro. Não, não, não mandou nada. Se o cara pegar a série A, colocar o primeiro episódio e falar, ah, eu quero assistir o, o, o oitavo. oitavo. Ele vai, ele vai assistir. E o robô tem pipi? Tem, tem. Bom saber. Aparentemente é grande. E é grande. Pô, aquele cara, também, acompanhando o Léo, eu acho o robô um colete pros olhos, né? Acho que é por isso que eu volto toda semana. Ele é porque bom. aquele cara assim, é muito bonito, né? Eu, eu fiquei muito decepcionada porque eles falaram que é baseado em Asimov e, assim, apesar de que eu falar que é muito baseado, pra mim... Então, eu não achei... Não é. Eu achei que... Eu, eu acho que é bastante baseado porque Asimov é o pai da, da tecnologia que a gente conhece não, hoje. Não, o berço da robótica. Não quer dizer que é Asimov. Então, então eu, não, eu não tô achando é, muito Asimov separar. agora. É, eu não... não é muito Asimov desde, desde o terceiro episódio, desde os primeiros episódios. É. Mas não, não, o piloto, eu acho que tinha bastante Asimov. O fato tinha, do, mas do é que robô assim, ter a alma, tá? Eles já usaram muito do Asimov em Fringe. Eu acho que ele, tá, ele também resolveu não, não, não fazer tanto. Porque assim, ele gastou muito, muito em Fringe, né? Tudo bem que era, era outra temática. A história do robô. Não, robô não tem nada a ver. Robô, é, é tipo Blade Runner que ele tinha que roubar. Não tinha que roubar nada de Fringe. Ele tá, tipo... Pô, concordo com a Erika. Erika, tô contigo e não abro. Tô tipo contigo e não abro. Se ele tivesse perguntado de Blade Runner, tinha sido muito. Caraca, vamos, Solange. <risos> que isso, gente? O que aconteceu? Deu um tapa na mesa, sem tobado. Foi, cara. Isso tudo é o que. Essa é, 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 é a revolta do, da pessoa que quer ver um sci-fi bom e não consegue. É, é isso, é isso. Falou Porque eu, eu queria que fosse bom, assim, mas. É, eu, eu nem acho que é mal feito, não. Eu acho que eles conseguem entregar um episódio assim. Isso é vazio. Decente. O problema, pra mim, é, é não ter um. Não tem objetivo. É, Esse é o grande é. problema, entendeu? Porque mesmo, mesmo é, é fringe no começo e tal, e, e, e ninguém é que tá dizendo que dava pra anotar com maior facilidade. Mas o misterinho que você ficava lá Era por trás. difícil, mas aí que tá. Talvez é, então não dava pra anotar tanto fringe no começo, o que tinha e tal. Mas você... Eu fiquei pra segunda temporada, não foi à toa. Você tá entendendo? Porque chegou no, no, em algum ponto ali na, no, na primeira, eu falei, ah, isso vai ter continuidade. Com essa série eu não sinto isso. Então, isso, isso tá me fudendo, eu tô a ponto de largar. A ponto eu de acho largar. assim, você, você comentou que Fringe era procida. Realmente, ela tinha o casinho da semana. Ela, ela, por um bom tempo, ela teve o seu casinho da semana. Mas todos os seus casinhos da semana buscavam uma conexão com os... É, com é exatamente. Do, 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 do... Tinha conexão com o Alter, com o Peter, com a Olivia, com a Olivia. Com a Olivia, principalmente, é, do que ela passou no passado, do que ela tinha sofrido. Todos eles tinham conexão. Tinha no Almas Human, não. Nenhum caso está conectado não, com nenhum caso. Pelo menos é o que a gente note. Esse é, Almas Human é que tinha que ser é, usar o plot de True Detectives. Tipo, de ficar cinco minutos conversando no carro sobre a vida, o universo e tudo mais, né? Porque tá aí... culpa, né? É verdade. É, porque eles que tem o que resolver, tipo, sou um robô e tal, vai ficar naquela coisa. Eu acho que é, entregaram muito ouro de uma vez, o primeiro episódio, você gosta, você acha interessante o fato Mas vem de uma coisa muito... totalmente que não existe. Mas, mas me enganou, me enganou. Esse tipo, não, não, não se aprofundou no fato do cara ser um robô diferente. Sabe o que tá aparecendo? Doctor Who. Doctor Who. Aí começa lá o. É, oh meu Deus, o Bad Wolf. Aí depois, no final, volta o último episódio. Bad Wolf. Valeu. Pum. <risos> tá, 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 pum. É o... Eu não sei. Eu acho que a gente assiste porque... Vocês se você loucos. acredita como você acreditou em Fringe, sei lá. Não sei. Não, eu não, não acredito como eu acreditei em Fringe, não. Ah, eu acho que... <risos> não, 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 não coloque palavras na minha boca. Acho que é porque eu tô desempregada, tô sem com nada pra fazer. Sabe o que, 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 que é que você... Acho que vocês não são inteligentes. 
O que me consola é que, assim, vocês estão sofrendinho e tá, tal, a ponto de largar a Mosrima, mas aí tem uma série de inteligência, de tecnologia, de tudo que, porra, não tem como ver mais, né? <risos> Não, não Puta que pariu! É eu, eu fiquei questionando o conceito de inteligência depois desse episódio. Não, e o mais engraçado são as pessoas que falaram que foi muito foda, que o sonho tá muito foda. E eu assim, gente, Mas vamos superar, falar, né? né? Vamos superar. É o seguinte, o Sawyer era muito legal em Lost. Não quer dizer que essa série vai ser boa, porque ele não é o Sawyer nessa série. Mas ele, ele é, só uma é pessoa o Sawyer com... nessa série. Porque ele é, ele é, é, é o Sawyer, o cara não entende. É, é, é o Sawyer com um chip na cabeça. Isso. É. Eu achei ruim demais o episódio, gente, ruim demais. Primeiro, eu não entendi porque que o homem mais foda do mundo precisa ser defendido pela Minka Kelly. Minka é Kelly não, Minka Kelly é da outra série, tô, tô ah, não, não, é, não. pela Ruby, né, só porque ela vai virar loba e salvar ele, né. Porque... Gente, eu, eu fiquei entendendo, você contrata uma pessoa pra proteger o cara. E na realidade, o cara que acaba protegendo ela e ela comprar assim, o machucado do episódio inteiro. Que não, ela é uma múmia, ela não faz porra nenhuma. Não, não, isso nenhum. Vai ser cancelada essa série, não vai? Claro que vai. Porque Deus já Deus falaram Deus. que a Ruby vai voltar pra 11. É, o pessoal tá torcendo, né? Você vê, não, eu, achava, eu achava que a Ruby era subaproveitada em 11, mas o Intelligence ela conseguiu. Ser... Ela é muito melhor com o Chapeuzinho Olha, Vermelho. Eu, eu sei que eu, quando eu assisti esse episódio, primeiro assim, eu já não tava muito afim de ver. Eu lembro que quando eu, a gente viu a promo, eu já falei que eu não ia gostar, que eu achava que ia ser só uma série de ação, que todo mundo ia falar, ai, nossa, que foda, porque teve um, duas explosões, que eu caguei para as explosões. É, eu, 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 não, não me inter... eu achei que parece muito uma série ruim chamada Unforgettable, não sei se vocês vão lembrar, foi lançada, acho que ó, umas duas falsas. Tá no ar. Ah, tá no ar ainda essa É igualzinho o Unforgettable, o lance dele, dele andar nas memórias, que nem a mulher do Gente, são péssimas as cenas conceituais. São, são horríveis, são horríveis. Eu vou são... um pouquinho mais além. Eu acho que ele copia tia que mistura com contínuo. A protagonista de contínuo tem um chip igual dele. Uhum. Só, que, só que o traje dela tem um pouco mais de coisa, tá, não sei o que, mas o chip da protagonista de contínuo é, a mesma, é bosta. Parece, a mesma bosta. Só que ela tem o é chip. É que eu não consigo futuro. usar Chuck como referência, porque eu acho que Chuck ainda tem um pouco mais de dignidade. É não, até não saber Chuck, 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 é Chuck é bom. Chuck até é contínuo tem mais dignidade. Não, tudo tem mais dignidade. Mas realmente foi muito ruim. Eu acho que roubaram a ideia de Chuck, assim, descaradamente. Ah, porque não é o intersetorial. Como é que era em inglês? Intersect? Intersect. Intersect. Ah, porque não é intersect? Porque nesse caso ele tem a visão do. Além do alcance, Tem uma visão do campo magnético. Tipo assim, é como se ele visse todas as frequências que existem no meio. Mas, cara, isso é surreal. E ele se conecta na rede. Por isso, ele não tem a informação armazenada. Na realidade, ele se conecta. Quer dizer, aqui no Brasil, você viveria parado. O cara seria então, um ser humano. Ele vai no Google Drive, é. pega tudo no Google Drive, e aí fica bancando o detetivão. É. Usa o Google Maps com a é. cabeça, usa o Google... Tipo, ele usa Maps. Lá, num, num determinado momento que os caras estão atirando, ele manda o cara puxar a imagem do satélite pra pegar o calor. Então, quer dizer, tá utilizando a imagem do satélite. É tipo, tá usando o Maps. Maps é. E o pior de tudo, né? É que eles usam todos esses conceitos de tecnologia, de chip, blá 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 blá, pra chegar no final a grande twist. Sei que ele usou o outro cara lusa que não queria tirar 
pra atirar no cara que tá pegando o Ruby. Tipo, o que, que tem de inteligência nisso? De, de chip? De nada. Nossa, nada. Gente, mas... Ah, na realidade, eu acho que foi a coisa mais legal do episódio. Ah, foi ele foi. mandar o cara pro outro lado e mandar o cara atirar. Porque eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Só por causa disso, né? Porque eu tava vendo tanta cópia de tanto lugar, lugar Ah, realmente, não tem lugar nenhum esse plot. É, não, nunca tinha visto em lugar nenhum. Só em Blacklist, talvez. <risos> é, eu, eu, enfim, eu achei ruim demais. E eu acho que vocês não deveriam ver. E, enfim, não vejam mesmo que vai ser cancelada. Uhum. Agora, em compensação, a, não, a próxima não. série que a gente recomendou. Ela deu 2.0 de gente. Ela é maravilhosa, ela é ótima, ela é excelente, ela é tão boa que eu Exato. nem consegui assistir. Eu também não. Eu não consegui. Eu falei pro Léo, eu falei, Léo, é, eu, eu, eu dormi três vezes e estou parando no minuto 19.34 segundos. Gente. O Léo falou assim, ah, eu vou ver inteira porque eu vou adorar. Eu não falei isso. Falou, falou sim. Falou, falou, falou não, não. Ele falou, tá, eu vou tentar assistir. <risos> Dali um passo um pouquinho, ele assim, Camis, pelo amor de Deus, você tinha razão, é muito ruim, socorro. Não sei não, gente, gente, eu não sei foi... nem do que se trata. Eu não consegui entender. Pior foi a minha barra, porque eu tava vendo várias séries hoje pra poder fazer podcast. Aí quando chegou nessa, começou, meu computador parou do nada e não conseguiu mais ligar. Seu computador tem personalidade, tem opinião. Ele se recusou. Ah, ele se não, recusou. ele falou, não, não, me recuso. Aí eu tive que vir pro meu notebook da Xuxa, porque, olha, socorro. Gente, não, e aí eu fiquei ofendida que as pessoas falaram que Helix, é, ou Helix, é um, é um fringe evento. Eu falei, ah, gente, não surgiu o um nome não, de fringe. Não, 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 mão mancada falar isso. Pra mim, aquele cara assistiu Guerra Mundial Z e pensou, ah, podia fazer alguma coisa pra contar a história do início do vírus. Uhum. Porque, sinceramente, é meio sem noção. Primeiro que ele joga a culpa na indústria farmacêutica, em parte, né? Ah, Resident Evil. A culpa ele... de tudo que acontece na série é o tanto de, de antibiótico que as pessoas tomam sem controle. Só isso. Ah. É, entendeu? Aí eles estão trabalhando, as farmacêuticas estão trabalhando, uma nova droga e tal, e aí rola a lenda, né? Dos caras falar que a indústria farmacêutica tem influência sobre criar novas doenças pra depois curar. Bom, eu tenho surpresa de não ter o plástico dos Beagles. <risos> tá Ai, faltou, faltou. Aí a única parte boa é o cara, o cara conta um negócio interessante que é um fato histórico. Ele começa a série com aquilo. Depois daquilo, não, não presta mais nada. Não presta mais nada. Depois que eles vão pra aquela base, que é meio que um. um que ninguém é, viu, né? Mas é uma, só é uma base no, 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 Você viu inteiro o piloto? Achei inteiro. Você gastei, é uma duas horas, gastei duas horas da minha vida. Eu tava contando pras meninas antes de você entrar, Léo, que eu peguei no sono. E quando <risos> ah, acordei, não foi só você, todo mundo. É, quando acordei, tava passando a partir dela abrindo o um macaco. E aí eu pensei, pô, perdi tudo. E voltei. E não perdeu nada, né? Aí não nada. Só perdi mais duas horas da minha Eu vida. vi assim, 26 minutos, enquanto conversava com o Camis pelo celular e fazia mil outras coisas. E aí depois eu pulei pro final. E Cara, aí depois eu, eu fui ler pra ver se eu tinha perdido alguma coisa e eu não perdi. Eu, 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 eu penso assim, é, a série ficou presa naquela coisa do suspense do filme de terror. Sabe quando tem o suspense antes do monstro te atacar? Uhum. Ficou preso naquele suspense é do tipo filme. É tipo Jogos né? Que toda hora ela ia levar um susto e não levava. É, mas o pessoal assiste Jogos <risos> Uma pessoa assiste Jogos Vorazes porque no final a pessoa morre, né? Porque se a pessoa não morrer e você ficar esperando só o suspense, ninguém vai assistir. E realmente fica nessa. Tipo assim, ele cria aquela coisa surreal de que o vírus tem opção própria, né? Quer ser, quer ser transmitido. 
quer ser passado pra outra pessoa. Ah, o vírus? Então, é, 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 fica, fica, fica essa meia. Essa, essa o personagem principal da série é o vírus, velho. Gente, peraí, é. peraí. Uma, aquela mulher que passou álcool na casa toda. Porque é, tinha, do Pendrive. Era isso? Ah, era, era, era Elix, né? Claro que não é o de Elix, agora eu entendi. E aí ele. Tanto é que o cara, o, 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 o cara que tá fugindo Pulando. pela tubulação, né? Pulando pela tubulação e contaminando os outros, é o irmão do protagonista da série, que ele tá contaminado e ele tá indo atrás dos outros pra contaminar. Hum. E aí você não sabe, assim, como que ele tá escolhendo. Você sabe que no final do episódio ele acaba contaminando a, namora a namorada dele, né? Eu achei linda aquela cena, porque assim, gente, você terminar um piloto. Linda? Você achou linda? <risos> Termina um piloto assim, tem o homem zumbi, né? O homem do vírus tá perseguindo todo mundo. Aí a mulher tá lá tomando banho, tranquila, começa a tocar Carmen Miranda. É. O homem aparece, é, isso aí. todo doente, todo nojento, e começa a cuspir água na boca da mulher. Água não, meu amigo. É um líquido preto mesmo. Não, mas é, ele, é, mas é ele dá uma pegadinha de água no chuveiro também, né? É, 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 é. Uau. De novo, olha o negro. Ela foi a mais lucrada, porque ela tava embaixo do chuveiro. O pior é que ele passou aquilo pra um monte de gente que não tava embaixo do chuveiro, né? Ele passou Ela não pensou em empurrar ele, né? Ele não. chega assim, ela, é. ai, você tá aqui, não sei o que, ele vai cuspir nela, ela, ai, para, não faz isso. Ah, de repente é um hábito dele, tipo, girls, faz xixi no pé. Eu, muito, eu achei muito, muito estranho. Aí, tipo, tem o... o, o... Seria, ele seria assim o, o chefe da, das pesquisas farmacêuticas ali que é o Japinha lá não, não me lembro o nome dele então já pulando o fulano, que ele tem um olho brilhando lá, ele usa lente de contato pra esconder o olho, que dá a subentender pra quem assistiu o segundo episódio hum. ai, 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 vazou, é porque né? é colado vazou, né? Não, não, não vazou, vazou um episódio, Terceiro episódio. Mas eu... é, vazou, eu vi no torrent, mas eu não achei você tá muito indecupado ai, eu, eu tô, gente vocês conhecem alguém aí que quiser me dar emprego vamos me tirar dos porquê aí ele Dá o que dá a entender é que ele não vai se contaminar com aquilo. Que dá a entender é isso. Eu não sei se gente isso é residentivo. Na verdade, o cara já está contaminado, mas ele tem superpower. Você vai ver não, não, então, superpower, entre aspas, é que a mina que foi contaminada, ela também saiu vazou do outro episódio. Ela não, ela não vai reagir ao vírus do mesmo jeito. A namorada do cara que ele é na vida, eu vi que tô falando. Cara. Ai, gente, vocês estão falando há muito tempo de estudar. Né? Cara, eu não sei. Eu, eu vale acho a pena, é uma bosta. Já tá resumindo que é ruim. Vambora, gente, não aguento é ouvir verdade. isso. A gente é uma série que te deixa doente, né? Gente, ah, eu tô não... mal. Vamos falar de outra série ruim. Pelo menos. Gaste tempo lendo um livro, por favor, mas não baixe isso. <risos> Ai, gente, vamos falar agora da série do coração, ah, ah, minha e Erika, que terminou muito bem, que vai deixar saudades. Porra. Teve uma última temporada de seis episódios, conseguiu a proeza de eu só ver dois e ficar entediado nos dois. Não, isso é filha. Olha, eu ouvi dos grandes fãs de Nikita que foi foda. É? Final foi foda perfeito. Eu vou, eu vou te contar como é que foi o final de Nikita. Ai, que foi de novo, foda, eu já tá? ouvi uma vez, gente. Não, não, eu vou te contar bem resumido, é o seguinte... Ai. São 38 minutos de Nikita. Ai, ah, vou matar todo mundo. O Michael vai se fuder. Alexandre, vem aqui que eu vou quebrar sua perna de novo. Blá, blá. Toda assim, né? Mega Evil e tal. pelas câmeras do BBB. Daí tem dois minutos legal que é quando a Nikita revela que ela tava num plano Mega Evil com todo mundo, né? Que ela tava fingindo que voltou às origens de. de num controle. Pra aprender a Amanda com a cicatriz na cara numa prisão. Aí depois desses dois minutos legais. 
tem uma cena de Sam Owen é, chamando Alexandra Urinov para jantar. Eu não lembro. É, a Alexandra vai dar uma palestra. Não, é ela que chama ele para jantar. É, ela chama e ele fica. Ela tá na ONU. Pegado. Isso, tá na ONU. E aí tem Burkhoff sozinho, né? Fazendo open source dos rebeldes. E tem uma cena de Nikita e Michael tomando uns bons drinks numa praia no Equador. É no Equador, Erika? É, acho que é no Equador, sim. E aí no o Equador. fantasma de ah, Ryan... Se, no, se é no Equador, é. é preocupante. Aí o fantasma de Ryan parece pra Nikita dar uma piscadinha. Aí Nikita olha pra trás e vê que estão dando uma arma na mão de uma criança, porque vão começar uma guerrilha. E aí ela diz pra Michael assim, bora lá, porque eu jamais conseguiria ser o tipo de pessoa que apenas se senta numa praia e toma um brinco. É, aí do nada os dois saem correndo pra acabar com uma revolução. <risos> e acaba sério, caralho. Mas ela não morre? Não, não ninguém morre, só vai no episódio morre. anterior, o episódio final não tem impacto nenhum, essa porra desses drinks, dessa praia. Ah, eu achei que ela tinha morrido, porque me falaram que ela morria. Imagina. Falou. Ué, morreu de tédio, né? Eu morri. E gente. Percy, gente? Que não apareceu. Ai, ah, Percy, gente! Ela tá presa ainda lá no cocô? Tem um flashback que a Amanda tá lá na prisão, né? Toda... Ela tá amarrada em pé, e aí o Percy aparece na privada, na frente dela, sorrindo assim, e aí ela sorri de volta, e a gente vê que eles ficaram juntos. Ah, que bonito. Bonitinho, né? Essa parte eu inventei, mas podia ter acontecido, seria melhor. Não, você inventou, eu sei que você inventou. É porque, na verdade, termina com um plot muito bom que foi iniciado na temporada passada, que era que a Amanda não era a Amanda, né? A Amanda era a Ellen, e Ellen matou a Amanda pra poder fugir do porão, né? Uhum. E aí o que acontece? Nikita vira e fala assim, ó, Ellen, volte para o porão. Tipo, quando o papai trancava lá no porão, lá no, né? E aí ela fica assim, não, 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 só que o porão dela tem até teto solar. É verdade, é de alto luxo. E Carlinha também volta pra, pra comandar a Division, que vai ser tipo um salão de beleza, agora é super legal também. Ah, hum. <risos> Podemos terminar o bloco agora, né, Erika? Ah, não, mas você nem falou do, da linha de moda que Nikita vai lançar? Ah, não falei, né, Nikita virou estilista. Ah, gente, a gente podia ficar aqui falando coisas falsas e se divertir bem mais do que falando no final de Nikita. Mas eu acho que a gente, a gente até falou demais, né, porque eu pretendi ignorar essa bosta de final que todo mundo tá achando. Não, cara, explicou a coisa. Aí tem todo aquele plot, caraca, vamos, vamos lá salvar Nikita, Alex e Birkoff foram presos. Aí vem os dois caras contra, tipo, toda uma cadeia, aí depois do final... Era Brinks. <risos> Tudo era Brinks. Você está me enganando quem? Fazendo aquilo no carro? É, exatamente. Tipo, Oi? Por que você está enganando? Você tem que estar tá na frente de outras pessoas. Né? <risos> Gente, mas vem cá. Foi... É assim, eu já tinha ouvido a narração da finale e eu, e eu, e eu realmente eu já tinha achado ruim pela narração. Sem, sem ter assistido, né? <risos> é, mas agora que vocês narraram assim, eu achei ainda pior. <risos> mas é, é muito pior do que... <risos> a gente vai parar aqui, porque senão piora mais. <risos> ah, vamos para o próximo bloco, porque assim... Acho que a gente só não falou de nenhuma série que presta aí, meu Deus. Não, ah. isso é de Castle. Não, nesse bloco. <risos> Vamos pro bloco gostoso. Então. Bloco dos gostosos. Uhul! I'm so in love with you You never take that away And if I said it a hundred times before Expect a thousand more 
Ai, ai, começamos com o Arrow, então, né, que só vai contar pra gente o que tá acontecendo com o Oliver, com o Roy, eu tô louco pra saber o que que vai tá de série. E a River, voltou? River Song? <risos> ah, meu, o Arrow tá muito foda. Ó, eu tinha comentado que a Arrow ia voltar ontem, né, Arrow voltou hoje, né, eu, eu, eu contei errado, mas tudo bem, tudo tranquilo. Cara, eu acho que é uma das melhores temporadas, assim, de série que voltou aí esse ano, a, a, pra mim a Arrow tá, tá, tá uma das melhores, assim, tá, voltou com uma segunda temporada muito show. Tá diversificando nos roteiros muito da hora, assim, no começo do ano a gente achou que o grande vilão da série seria o, o agora futuro candidato a prefeito, que tava matando todo mundo e deixando, e mandou matar a prefeita pra se candidatar. E aí ele pegou, e, e ele tava, e ele tava... E, 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 E ele tá, chantageava o pessoal, quem fazia doação de sangue, pra ele conseguir ir, usava essas pessoas de cobaia pra produzir o sangue, pra produzir o soro e ver se dava certo nessas pessoas. E a gente sempre achou que ia ser o grande vilão, e pra mim o grande ápice mesmo foi porque o nono episódio que encerrou o ano mostrou que as coisas não iam seguir por esse caminho, né, não ia ser bem por aí que o grande vilão da série ia aparecer, que era o amigo do Aaron, que tinha ficado com ele na ilha. Caramba, quem poderia prever, né? <risos> quem leu os quadrinhos... O achei... Japa? Cara, é, o não... Japa. Gente, a primeira eu... cena do Japa eu sabia que ele ia ser vilão. Eu sabia. <risos> o Japa morreu, não vale. Hum. O Japa morreu, não. O Japa não. Ah, é o... Tá. o... o... O amigo dele super poderoso lá, que era, que tinha, que era, que, que, que era, eu atrás do, Hã? que foi atrás do Japa na ilha, né, foi resgatar o Japa eu na ilha. Eu adoro que essa ilha era deserta, mas ele conhecia vários pessoas. É, a própria Felicity já tira sarro disso, né, no episódio. Você não tá na ilha deserta, quantas mulheres você encontrou lá, né? Porque ilha da fantasia, o negócio. Falar nisso, só, eu ouvi muitos fãs dizendo que essa temporada foi bom porque tiraram o espaço da Laura e deram pra Felicity, né, com seus cabelos maravilhosos. Eu, eu gosto, eu achava que assim, ele ainda tem interesse na Laura, né? Só que ele gosta da Felicity, assim, e já, já eu acho que surgiu um fandom aí. Que, eu acho que a Felicity é tipo a Chloe, do, do Oliver com a, 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 a Felicity. Se eu não me engano, surgiu um fandom já. Pessoal gosta Gente, lá. a Felicity que vocês estão falando é a Felicity mesmo ou é uma Felicity que só tem o nome de Felicity? É a Nerd. <risos> ela é a Nerd, ela tem o nome de Felicity. A Felicity ah. tá fazendo aquela série ótima, Americanos. Ah, eu lá, né, gente? Esperança é de E o Moço Roy, ele fica bastante sem roupa? Como que é a história dele? Todo mundo fica sem roupa ali, né? Ah, mas é que o Roy é especial. Eu gosto dele desde Team Wolf. Desde The Gates, na verdade. Cara, eu... <risos> Amor, Quem é assim, é eterno. É assim. 
quem apareceu no nono episódio, que aí vai fazer o, o papel do Flash, né? Ah, Surge o Flash no episódio. Sebastiano. O Barry. Sebastiano. <risos> Aquele foi Sebastiano em inglês. Ele vai fazer o Flash, e aí ele surgiu no nono episódio, e o pessoal que lê os quadrinhos diz que foi bastante fiel aos quadrinhos. Eu, 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 eu confesso que eu não acompanho os quadrinhos. Tá cheirando colo. Mas eu, eu tô cheirando. Essa porra não tem nada a ver com o quadrinho. Não sei, cara, eu não leio. Você lê? Leio. Por isso que eu não vejo. Bom. Ah, meu, eu, eu, eu não sei. É fiel com o novo 52 que eles começaram a fazer agora de novo resetar o mundo que o Superman tem 18 anos. Agora ah, é. Ficou muito nerd agora pra, pra mim. Ficou mega nerd. Nossa, ficou assim impossível de entender pra mim. Aí, aí claro que vai, vai, vai bater é super fiel uma história que eles começaram a produzir há dois anos atrás. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, aí ele, ele tem o as tempestades, o raio, ele cai lá e aí ele vai, vai cair. Ele vai ser ele atingido vai pra, pra sete solo dele, né? Ele vai pra série solo, agora vai ter a série solo dele, isso eu, não, eu já não sei, eu sei que é uma série solo a partir daí, mas não sei, vai ter a série dele, Erika? É, falaram que vai, né, vamos fazer outra porcaria, porque você não sabe fazer filme, né, vai ficar fazendo seriado de bosta aí, aí vamos lançar outro. Ah, eu, eu sei que tá, eu acho, eu, eu acho que é uma das melhores que tá tendo, porque tá tendo uns roteiros muito bacana, não tá preso naquele conceito de falar, ah, porque na primeira temporada, ele sempre tinha quem era lá da lista dele, ele queria arriscar a lista dele. Pois é, eu não tava gostando dessa vibe revende, por isso que eu parei. Então, e, e eu acho que não era só você, não sei, e aí ele muda tudo, né? Com a morte do melhor amigo dele, o retorno da segunda temporada, ele já muda a visão dele. Ele já não quer riscar a lista dele. Ele quer honrar a memória do amigo. Então ele quer melhorar a cidade. Então ele vem com as consequências do que aconteceu da explosão, vem com, 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 com novos vilões aí que, que vai imitar o quadrinho, principalmente o amigo dele na ilha, que perdeu o amor da vida dele por culpa do, do Oliver. Essa e menina não tava viva, não? No final das contas, jurava que ela ia voltar? Shadow, Shadow, Shadow. A Japinha? Não, a, a irmã da Laurel, que morreu no bar. Ela tava viva, ela tava ah. viva, ela apareceu na metade dessa temporada. Mas lembra da quantidade de mulheres que ele encontrou na ilha? Então, tinha <risos> outra. Caraca, <risos> meu, é ilha, é, é ilha é, da fantasia, é, é, meu. E, e, uma coisa, e uma coisa que, tipo, o, o, o Michel falou, o Michel Aroca falou isso uma vez, quando saiu o Aron, que ele pegou e não acreditava que o, que o Oliver tinha ficado cinco anos na ilha, né? E depois ele acaba revelando umas coisas depois que ele realmente não ficou cinco anos na ilha, né? Ele vai parar no navio, depois ele volta. E lógico, vai ter coisa aí no futuro que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas que tende é que ele não ficou cinco anos na ilha, né? Porque até então toda a história que conta dele na ilha, ele é um Zé Ruela que não sabe fazer nada. Tô com medo do flashback final ser ele numa igreja abrindo para a luz. <risos> Ai, que maldade. <risos> nunca uma série faria isso. Nunca. Né? Nunca, nunca, jamais. Você tá nunca louco. vi isso antes. Acho maldade você falar não, isso. Maldade isso aí, é. <risos> Mas acho que tá. Eu, eu tô achando muito legal. Eu confesso que eu não leio os quadrinhos. Não sei se pra quem leu o quadrinho pelo que eu tô dizendo. Pode ler, não, lê não. Lê só a parte do 52, 52. daqui a pouco vai ser cancelado. <risos> Essa fase vai ser cancelada, rebutar de novo essa merda desse universo da DC. Mas eu acho que tá muito bom, tá muito bom. O roteiro tá muito bom. Não, não, e assim, eu vou, eu, vou, eu vou falar um negócio pra você. Eu não vejo, eu não gosto e eu não tenho, eu não tenho nada a favor de Arrow. Eu sei que a gente não, 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 não,
nem homem sem roupa, nem aquele homem pelado, eu acho ele maravilhoso. Não, desculpa, não existe condição. Não gosto. Mas a Erika tá falando dos quadrinhos, mas muita gente, muita gente que lê os quadrinhos e é fã, ama e acha o máximo. Então, é, é, assim, então... a Erika tá meio sozinha nessa opinião. Então, teve uns eu comentários tô... cortando com a opinião alheia. Eu tô falando a minha. Não, a minha é tipo... 52. A Erika nem vê, gente. É uma não, parada. Eu, nem eu vejo, tô falando a opinião alheia, eu só tô comentando. Então, então... 52, é uma parada que foi feita agora. Tá batendo com uma parada que começou a ser feita agora. Por que, que não tá batendo com a mitologia lá de trás? Gente, mas falar essa história de tipo... 52 e bi. Item. Ah, Léo, que bom que você mudou de assunto, né? Item <risos> sobre uma série que, que eu, assim, <risos> eu fiquei como quando eu vi Beaten, né? A nova Completamente Kimmich. mordida, né? Eu achei que a série começou mostrando a que veio, assim. Não, eu achei maravilhoso. Começa numa cavalgada. Isso. E muito Tem... gemido, que eu acho que é o que falta na TV, mais gemido. <risos> mais Pô, gemido. Eu tava vendo, o sexo não é desnecessário, Puta. tá vendo? É sim, eu tava vendo, eu fui botar essa porcaria aqui, aí tava Apareceu na caixa de som. Daqui a pouco tá... Ah, ah, porra, que isso? É porra. Mas as pessoas não têm culpa se você ver o um negócio no último volume pro seu gato ficar escandalizado. <risos> Eu acho, assim, eu, 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 eu achei o episódio... Eu não sei sobre o que é a série ainda, pra ser bem honesta. <risos> é, mas eu achei, assim, ousada no sentido da revolução sexual feminina. Uhum. E no quanto aquela moça Helena, que é a protagonista, tem que chamar Helena, né, gente? Helena, ela, não é né? ela não é vampira, ela é loba. Mas o quanto ela se dedica à relação, eu achei bonito. Achei, assim, uma coisa de doação mesmo. Porque primeiro ela começa o episódio cavalgando o homem, né? Tá lá, não sei o que. Aí Aí ela tem que interromper porque tá virando loba, né? Aí sai pro Lobos da Meia-Noite, porque volta de manhã cedo e faz, faz o homem feliz. Vira pro homem e fala assim: então, né, vem cá, deixa eu pegar no seu mastro. E vai lá e punha tu homem. Pô, sabe uma coisa que eu não entendi daquela cena do homem? Assim, não que eu esteja reclamando, porque mostrou uhum. o máximo possível da desenvoltura dele, mas que pessoa sai do chuveiro. Amarra a toalha na cintura e pega outra toalha pra ficar se enxugando. Ai, não era, mais era, fácil. Não, era pra não mostrar o pintinho. Era pra fazer ele ficar molhado mesmo, gente. <risos> eu Até porque, né, Pode... gente, ali é o seguinte, eu achei assim, eu gostei muito dessa cena, eu Sim. acho um absurdo você criticar. Não, não. É, é muito boa. E esse homem, gente, Oi? toda a cena dele sem camisa, eu fiquei assim palmas para a produção que pensou nisso, assim, porque a série não tem conteúdo, a série não tem nada de interessante, não. mas no quesito... Tem sim, quem tá tirando camisa... o lobinho correndo pelado? Hã? Quem que? tá tirando foto dos lobinhos correndo pelado? Ai, foda-se, não tô nem aí. <risos> Puta, é verdade. Eu quero, saber, eu quero, saber, quero saber quem tá tirando foto daquele homem sem camisa e mandando pra mim, gente, pelo amor de Deus. Pô, mas eu acho muito legal quando ela vai lá, né, ela fala assim, ai, quero mostrar pra você a habilidade das minhas mãos e não sei o que. E aí depois ela fala pra irmã dele que ela dedica todo o seu tempo a fazer fazê-lo feliz. Fazê feliz. Eu achei muito bonita essa relação. E eu gostei muito da questão dessa cavalgada no começo que ela sai correndo. Ela foi chupinhada de Tim Ruff, né? É, é verdade. Porque Tim Ruff tem a cena que tem os dois caras pegando, o Danny e um dos gêmeos da Linette. E aí o cara tem que sair correndo no meio do negócio pra não se transformar junto do outro. E aí eles começam com a Heleninha nessa barra E depois tem uma outra barra que é assim eles têm, Os lobos tem uma casa, né Que, sei lá, deve ser outro planeta Do jeito que, que ela também adora ser Casa da vovozinha E aí eles ficam, temos que ir pra casa E aí de repente ela revela pro marido Namorado que ela tem zilhões de primos Que ela não queria falar sobre ela, isso ela, ela é adotada, mas ela tem 50 diários <risos> é. Tipo um primo negão, um jato também, Quando ela da segunda vez Ela falou, não, ela é meu, ele não é meu terapeuta Ela é meu primo 
mas se eu fosse o cara, eu já vazava, né? É. Eu já ia Porque... desconfiar, entendeu? É que assim, como ela se dedica demais à relação, ele não tá questionando. <risos> é, outra, é. outra que pegou, outra é. que agarrou pelas pernas, né? Ah, Essa é a segunda, hein? É, não, ela faz uma punheta. Então, e que é maravilhoso. E aí, o rapaz vai ficando. Agora, a questão, não dá pra questionar. Se a moça é habilidosa, sabe, faz na velocidade 5, tudo, eu acho que não tem o que questionar, o rapaz que vai é, ficar, é não importa. Lobo isso, né? Porque tem um outro lobo que faz serviço de casal também. É. Eu adorei. E a, e a revelação final de quem era o lobo mau? Ai, ninguém sabia. Uhum. Eu prevendo. E, caramba, eu paguei minha cama, eu não sabia, eu só fiquei sabendo no fim do episódio. É eu não entendi, eu não entendi uma coisa. No começo tem a cena que vem uma mulher horrível e fala assim, hum. aí gato, não sei o que, quer me comer? Ele fala, não, porque você é uma vagabunda. <risos> Mas é. ele tá com uma outra no quarto na última cena. Que não, aquela mulher não pode ser honesta, gente. <risos> Você não achou ela de família? Não sei, não. Eu falei assim, sentido, cadê? Eu achei que, eu sei lá, eu achei, não sei. Mas ele só, só queria eu. comer ela, nem. Só só eu? Só eu. Não, sinceramente. Eu não tinha pensado nessa teoria, mas ela é muito válida. É eu não sei se as pessoas são honestas ou não são, mas eu acho que esse canal Space está de parabéns por fazer uma série que a censura é 14 anos e mostra a bunda peito gemido toda hora. Sim, e que o elenco inteiro é escolhido por seus atributos físicos, porque talento não, ali achei... não há. Não, eu achei... Pelado toda hora. 14 anos... É, então assim, a gente não sabe a história de Bitten, a gente já sabe que é um grupo de lobos que tem que lutar, lutar contra um lobo malvado, o lobo lutar mal. Casa, né? Ah, ela tem um passado, né? Ah, tem pô, todo, todo mundo. mundo. <risos> não, o que ela eu... bate no cara, ela, ela rende o cara na É, porque na tem, o lance, tem o lance que ela, ela, tava, ela dava pro irmão, primo, porque lobo é assim, né? Não importa se é da família, você dá mesmo. É, vai rolar esse plot do incesto mas fora isso, é mais uma série de gente se transformando em lobo, que não faz nenhuma diferença, você não, viu? Não, vai sim porque esses lobos, eles, eles estão se transformando mas eles têm a capacidade mental de tirar a roupa, dobrar bonitinha botar no cantinho pra não tirar sujar corrente. Eu, acho tirar... Que é, eu acho que é porque a produção não conseguia arcar com os custos da roupa sendo destruída. Será que vai ter crossover com o Tyler aparecendo nessa série também? Porque ele tá em será, agora. Será que vai ter o menino Jacó de Crepúsculo? Eu acho. Será que vai ter o povo de Tim Wolf? Será? Hum, vamos ver, veremos. Será veremos. que vai ter menina gata garota? Hum. <risos> ai, 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 ai. Sério, ruim. Será que vai ter tempo de ter tudo isso? Porque eu achei que ela ia ser cancelada. Ah, mas ah, é do Space, né? É, a essa do vai space. ser a nova Witches of Stand. É sucesso cult, né? Ô, oh, bicho, ó. Principalmente cult. É... é última, Olha só última, que ela tá American Story. Quem? Oh, falando em American Horror Story, minha sobrinha quase quis participar só pra falar de American Horror Story. Ela disse que essa temporada tá muito boa e tinha que falar. Ah, <risos> mas tá, eu não pra sua sobrinha que tá muito boa, tão boa que a gente não vai comentar. <risos> é, a última série que a gente vai falar, olha, chegamos à última série, que triste, né? Só que não, ah, porque tá tudo ruim. Mas você sabe que, por incrível que pareça, nós deixamos por último uma série cujo episódio, que eu adoro quando a pessoa fala cujo episódio, <risos> Tão certo com esse, viu? É, cujo episódio natalino, embora nós já estejamos praticamente no carnaval, é, foi muito bonito e, e eu, eu fiquei muito emocionada, muito triste ao mesmo tempo assistindo. É, e a gente tá falando, obviamente, de Doctor Who, né? Que veio daquele filme maravilhoso, né? Que todos amam, todos vê, todos ri, todos se diverte. Galifrey não morreu. E aí volta com esse episódio natalino que tem tudo a ver com o que foi mostrado no filme e, é. e, 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 e 
E não tem nada a ver com o que tem na série, Isso, né? ele tem tudo a ver com tudo o filme. Tudo a ver com o que tem na série. Mas assim como, fi como o filme, ele ignorou o final da temporada da série. Eu acho que eles simplesmente fizeram o... A, 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 o lance é o seguinte. O que, o que interessa é o que acontece a partir, a partir do filme. É, é o que eu acho que tá valendo. É porque eu acho que eles viram a cagada que foi a sétima temporada e resolveram fingir que não aconteceu, pode né? Pode ser, pode ser. Eu acredito Mas fortemente muito isso fator. ultimamente, inclusive. Uhum. Inclusive, é, eu, eu acho que até esse dizem os especialistas eu obviamente não sou uma que os assuntos da sétima vão se retornar vão ser retomados agora na próxima eu espero que não, não vou. É, e assim eu confesso que preciso dizer para vocês odeio Peter Capaldi velho feio <risos> eu, eu não, não, não antipatizo mais tanto com ele não mas porra é, cara metzinho né cara metzinho cara igual. sério você não chorou litros e mais litros e mais litros eu fiquei muito mal Primeiro porque, assim, claro, eu sabia que ele ia se despedir e tal, eu achei a história muito legal, muito interessante, adorei aquele, a cabeça do, do Cyberman, achei aquilo sensacional, e aí a relação dele com a cabeça do Cyberman e a, a própria a Clara, é, que é uma pessoa com quem eu também simpatizo bastante, apesar de não acompanhar tanto a, a temporada desde Mal que ela entrou. conheço e já considero pacas. Já né? considero pacas, acho ela bem legal. Então, assim, é, eu achei legal a relação que eles fizeram da despedida pra ele, pra ela, pros, pro, pro lance do Cyberman, trazer, tipo, os da... Eles trouxeram muitos elementos ali que, que são mesmo de, tipo, olha, farewell, goodbye, não sei o quê. E, e, e pô, honestamente, eu achei legal a, a jogada que eles fizeram com, com o lance da regeneração, de estar tá começando um novo... É como se tivesse zerado um jogo, né? Um novo ciclo de regenerações. Eu achei que foi uma, uma jogada que... Tá, faz sentido. É, foi eu uma achei boa... legal também ele dizer que era a última porque teve um doutor que se regenerou e não mudou de cara, não né? Não mudou de cara, pois é. é. Mas, principalmente, eu acho que... É, eu achei que foi um episódio especial, assim. Eu já... Obviamente, eu vi a despedida do... 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 do, do esqueci. Do, do, não é do Tênis que eu tô querendo dizer. O que veio... Eccleston. Sempre esqueço o nome dele. É, do Eccleston. Via a despedida do, do Tennant, obviamente, que foi quando o Matt Smith entrou. E tá, eu odeio o, o, o Tennant, não é novidade pra ninguém, então, obviamente, emoção zero pra mim. Mas eu, eu, eu achei. Bem chateada bola. com a do Eccleston. Eu fiquei, eu fiquei bem bolada com a do Eccleston, mas nem de perto é o quanto eu fiquei chateada. Eu fiquei, eu fiquei oficialmente chateada com a saída do Matt Smith. Assim, a gente sabe que isso acontece. É o ciclo, é isso que acontece mesmo, em Doctor Who é Doctor... Enfim, afinal, a série uhum. funciona dessa maneira. Mas eu me apeguei muito a ele. Eu, eu acho que o público se apegou muito a ele, tanto eu acho que o Matt Smith já se equipara ao Tenant no, no quesito apego do público. Eu acho que a despedida em si do Tenant foi mais legal, porque a, a época da série dele era o Russell T. Davis, era uma coisa mais emocional, tinha muito mais personagem que voltou e tal, mas realmente do apego emocional que eu tinha com o doutor, de ficar órfão, né, como a maioria das pessoas fala, do Tenant e tal, só aconteceu com o Matt Smith. E eu achei interessante que ele viveu uma vida, assim, que os doutores não tiveram, né, ele envelheceu, uhum. ele, tipo, Ficou lá naquela cidadezinha Christmas, Caçou, né? Casou, beijou! Pois é, fez várias loucuras. Foi loucura, foi loucura. E eu achei muito legal que o... Mofax? 
que o povo fala que é o maior gênio do mundo, mas ele só faz soluções simples e tudo bem, né? Se ele quiser fazer simples e não ser então ele esquece melhor. também. Então, ele amarrou as pontas nesse especial. Marrou. Coisa que faltou nas temporadas, que ele ia criando uma coisa em cima da outra, em cima ele, da outra. Ele ia amarrando, inclusive, a história que começa na quinta temporada. Exatamente. Que é o lance da, da rachadura. Da rachadura. Da Amy Pond, que foi uma história que nunca ficou muito bem contada. Ele recupera um pouco o lance do silêncio, que volta ali. Obviamente não tem resolução o lance do silêncio, é, mas ele resgata o, esse, entre aspas, vilão. É, ele explica aí. que o silêncio foi usado erroneamente pela mocinha covária do... Ah, a moça do, do tapão, né? Isso. Tá, e na verdade tapão. o silêncio era um, tipo, um, um padre intergaláctico que as pessoas confessavam. É, acho que acaba sendo explicado também. Então, assim, pra mim, foi uma... foi meio que uma... fechou o ciclo. E, e ele dá uma solução bacana pro, pro lance das regenerações, uhum. mas mas assim, pra mim, o que foi foda mesmo foi, tipo, 5 segundos de Amy Bond. Fiquei louco. Gente, como eu me desidratei quando essa mulher apareceu. Nossa. Não, eu já tava... Eu já, tava ótima. Eu já tava, tava desidratando de quando ele tava comendo o, o, o fish and custard, né? Uhum. Já tava mal ali. Ela já tava mal durante toda a transformação. Desde a hora que ele tava lá na, na, no farol, lá no bico, não sei o quando ele Nossa. muda pra aquele velho feio, eu fiquei mais sabe, mal ainda. Sabe o um momento que eu fiquei mal também? Hum. Quando a cabeça lembrou ele de trocar o sistema do telefone. Ai, gente, foi muito legal essa hora, eu adorei. Hum. E assim, eu achei que foi uma hora de Natal diferente dos outros que eu já tinha visto, acho que talvez até por, pelo lance de ser a mudança do doutor e tal. Hum. Foi satisfatório que eles vão seguir agora com essa história de Galifrey e tal, e pois vão é, apostar bastante nisso. queria discutir a lógica de, dessa história dos Time Lords com você, porque pra mim hum. ainda não faz muito sentido. Tá. Ele congelou o pessoal de Galifrey no especial, e aí agora o objetivo dele é voltar pra casa. Mas... A história que abrem no, no Christmas é que a galera tá tentando voltar e quer ouvir o nome dele como confirmação pra saber que é ele mesmo e ir lá, não é isso? É, é, eu, eu acho que eles trouxeram isso, mas é, honestamente eu acho que eles, eles vão desenvolver isso de alguma forma que faça sentido. Porque do jeito que tá, eu concordo contigo, eu não vejo a ligação. Porque o planeta tá congelado, todo mundo tá congelado. Uhum. Não tem como o planeta voltar sozinho. Alguém tem que trazer de volta, alguém tem que recuperar. É, é, o planeta congelado tá no quarto, enfim, tá na maior zorra do universo. É, tem, alguém vai ter que recuperar. Como eles vão fazer isso? Não faço a menor ideia. E parece que ele não quer fazer isso, né? Porque ok, tem todos os inimigos lá ouvindo a mensagem, indo atrás é de salvar ele teme, a cidade. Ele teme que trazendo de volta vai os Time Lords, guerra. vai ter outra guerra e o, 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 o lance, todo o drama que ele já viveu e tal, é, vai voltar e ele vai <risos> sentir toda aquela culpa de novo, embora Só a culpa não entendi. deveria existir. É, na verdade é bem coerente, ter, né? Como Sei, ele vai porque... ter essa garantia de que essa guerra não vai acontecer pra libertar as pessoas? Não, não, não. Não, e é incoerente porque, assim, ele ficou nesse mimimi todo, 300 ressurreições, por causa dessa porra, dessa história, dessa guerra. Aí agora ele não pode trazer o povo de volta, mas aí ele pensa, acho que não, porque pode acontecer de novo, tipo... É, entendeu? Tipo, é a única chance dele, tipo, parar de com redenção, aquele mimimi. Né? É. Então não tem, não tinha que ter ficar pensando Não, nisso. mas isso é, é o drama do, do, do personagem que veio com, com, especialmente com o Matt Smith durante toda a trajetória dele. Eu acho que eles não quiseram jogar isso fora. Mas como zerou agora com a entrada do, do Peter Capaldi, e, e enfim, é um novo doutor, a personalidade muda, as memórias mudam. Tanto que ele fala assim, você sabe pilotar à tarde? Ele fala, <risos> você sabe pilotar essa naba? A menina fala, uh, fodeu, não sei o quê. Então como tá meio, é como se ele fosse um bebezinho, né? Zerou, ele tá começando um novo ciclo, é como se fosse o doutor 
fator número, número um, Eu né? espero que não tenha flerte dele com a Clara, né? Ai, pelo amor de Deus, lógico que não. Porque <risos> ela não merece isso. Aí vocês querem a River de novo, né? Agora vocês querem a River, pra ficar e bem. Não, o melhor... Agora a River, a River combina com ele. Agora combina. É, agora combina. Mas o melhor do final do Matt Smith foi não ter a River, foi sempre... Amei! Não, o que eu mais gostei do, do final do Matt Smith... Ah, também porque a River Song, né, gente? Não, não vence mais, né? Mas, nem com o ser humano. Mas, assim, o que eu gostei mesmo foi do Facebook dos produtores, né? Que normalmente é Twitter, mas eles são mais chiques, são Facebook. Que o Mofá chama todo mundo de burro, né? Que o povo reclamou, fizeram mimimi com o final de Doctor Who, que não entenderam umas coisas, e não entenderam também o final de Sherlock. E aí ele falou: as pessoas querem todo mundo mastigar, todo sabem mundo voar. Burra, não sabem voar. Aí ele deu expor em todos os Ruvens e Sherlocks do Brasil do mundo. <risos> Sherlocks, né? Pois é, eu acho que isso eu respeito no Mofá. <risos> eu não respeito pelo não, porque o Mofá esquece que... várias coisas, deixa vários furos. Mas nem eu respeito, porque pelo menos ele não tá explicando. Né? Porque eu acho pior quando explica Também. e tenta remendar mesmo. Quando eu fala acho... assim, ah, não, é porque a mágica do planeta é diferente, entendeu? Aí... É, ou então é ah, porque é ah, funcionou, aí isso. é foda. Não, até funcionou é melhor do que explicar no Twitter, porque, tipo assim, parece mesmo que você fez merda. Você tá assinando atestado de que você não explicou o que tinha que explicar na série. É, eu funcionou, acho que tá funcionou. Faltando, tá faltando uma fada uma de produtor de Lost lançar um vídeo explicativo. Hum. <risos> da escotilha. Olha, mas se ele quiser deixar um monte de furo, mas fazer os episódios divertidos, emocionantes, tal, como ele fez esses dois últimos, eu perdoo, porque assim, depois que eu me despedi, eu fui ver o final da sétima temporada pra ver mais coisas com o Matt, né? Uhum. Não tem um episódio que você salve. Não é um Eu que coisa chata. É, eu realmente não... Não, 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 não vai atrás não, nem. Vai não ver, vou, não, vai ver não Christopher vou. Henry que ele tá ótimo, tá pegando o cara gostosinho de American Horror Story, tá ótimo. Não, eu vou... Eu, mas eu vou assistir quando começar o do Capaldi, vou assistir pelo menos o primeiro episódio pra poder comentar aqui. Até, até, até ele começar com clarinha. Até <risos> a primeira vez que ele tentar pegando a bunda de clarinha, aí, ó, tá, aí eu parei, entendeu? Porque o que me fudeu muito no Doctor Who foi River, né? Foi Canção do Rio. Isso hum. realmente me criou um nojo, eu peguei um asco do, de tudo. Gente, River que... Que salvou esse Matt Schmidt, tá? Desculpa. Foi. Ah, tá bom, foi sim. Uhum, foi. Tá, Érica, então, é, vamos mudar de assunto. A história a da... de M. Pond é uhum. toda feita ah, Inclusive, o que estragou a M. Pond foi a River ser filha dela, né? Exatamente. Mas, no momento isso aconteceu, aí migrou um saco. O que estragou a M. Pond foi, porra, dele tirar dela da droga da série, né? Isso que estragou. Mas enfim, gente, é... bola pra frente, né? 2014 tá começando, é o ano Tim, né, Nen? É, é isso? Fortinho. E a gente vai se despedir? Ah, vamos, né? Ah. Vamos. Hoje já tá grande, não vai ter comments, não vai ter nada, mas eu acho que a gente pode, Camis, uhum. já ir pensando num hangout, né? Pra, pra que começar susto, o... esse cara no rolezinho. Ah, sem rolezinho. <risos> Vocês estão morrendo de medo do rolezinho. Eu tô apavorada. Olha, se é... você estiver no shopping e tiver o rolezinho. Saiu com a cara. É. Na cara. Vai rolar a bolsada. Gente, mas sério, é, já que esse é o ano de Valesquinha, Popozuda, nossa musa, nossa diva mor, eu, eu acho que a gente pode terminar esse primeiro podcast dizendo que a gente não vai mais mandar beijo no coração, nem beijo na alma. Agora é só beijinho no ombro, tá? Pra todos vocês. Desejo Nos... as inimigas vida longa, né? Vida longa, pra que vejam o nosso sucesso, tá? Então. Pra que veja. Pra que veja, desculpa. Ai, cara. Ai, será que, que falou? 
falei errado, gente. Então, Valesca, desculpa. Linda, diva, te amo. E, então, é o seguinte, vamos agradecer a Sol, né? A Sol que ganhou essa participação maravilhosa, mas eu acho que ela vai ganhar outro ticket. O que vocês acham? Será? Nossa, gente, obrigada. Obrigada mesmo, obrigada mesmo. Estou super feliz aqui. Fiquei o dia inteiro preparando. Não, PC não pode dar pau. Não, não pode ficar sem internet. Não, cadê o headset do Nicolas? Não, cadê o webcam? Achando que vocês vão webcam. Olha só, achou que ia ter sexo na can com a gente. Opa! Até com a cama eu porrei, porque ela aparece no fundo. Gente, mas como é que você vai fazer a cachiscã? Mas, gente, obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Fiquei super feliz de falar de Castle. Fiquei super feliz de falar de todos os fracassos desse início do ano. A gente ficou feliz que assistiu todos os pilotos também. Cara, e sofreu eu... junto com a gente. Porque Cara, eu sofri que... junto que... com você. Sofreu mais, ela porque ela viu mais do que a gente. Exato. Não, ela viu mais do que você. Porque não. eu e o Léo vimos todos. Mas não, eu não vi o inteiro. Eu assisti Elix. Eu assisti Elix, um pedaço. Você assistiu, é verdade, eu assisti um pedaço. Eu assisti duas horas. <risos> Aí, <risos> Mas, mas é que assim, eu, eu, eu fui ver. A culpa não foi minha. A culpa é, foi minha de ser besta. Eu fiquei assistindo. Então, olha, gente, é só lembrando vocês que, que a Sol faz as nossas reviews de Castle lá nos seriadores. Então acessem, comentem, que é feito com muito amor, muito carinho. Senão não seria tanto sucesso, teria, não teria tantos comentários quanto tem. <risos> Também a, a gente aproveita pra te parabenizar, viu, só pelo seu trabalho. A gente já falou parabéns no, no Karaokast, né, e tal, mas a gente oficializa aqui no podcast também, porque só quando a gente escreve uma coisa que a gente gosta, quando a gente se dedica que tem um resultado assim, então assim a gente te agradece pela dedicação também Obrigada, eu gosto é. muito eu, eu que te agradeço por você ter me dado a oportunidade, né, lembra, eu te mandei um e-mail pedindo e tal <risos> então, <risos> então eu te agradeço por ter me dado a oportunidade e eu realmente gosto muito gosto muito e gosto mais ainda da interação do pessoal lá, que tem, tem uma galerinha que sempre volta, toda semana volta, tem uma galerinha nova que vai aparecendo e tal mas sempre tem aqueles, aqueles colegas que eu acabei, teve uns que acabou virando amigo no Face, que troca ideia e tal, mas é, é muito legal, uma satisfação muito boa, compartilhar o que, que você gosta de uma série a sua visão dela tentar explicar por que, que você gosta dela oh, o pessoal fala que não presta, fala não, não, vamos ver vamos ver por esse ponto, então acho muito legal agradeço a oportunidade estamos aí, enquanto que estiver na área eu tô na área. <risos> mas fala o seu Twitter para as pessoas que gostam, não só de Castle, mas que gostaram da sua participação, poderem te seguir lá, conversar e falar da Beckett e tal. Tá? Seguir um stalker. Se quiser seguir, quiser falar de. Eu, eu não me incomodo, quiser encher meu Twitter de Castle, pode encher, eu não ligo. Quiser encher meu Twitter de foto de Nathan Filho, eu também não Opa, ligo. Opa, foto do Zé Maia. Não é só pra Erika, foto do Zé Maia é pra Erika. Não, é pra Erika, aí eu ligo. É só o. Ah, gente, Maia. mudou o ano, ainda continua com isso. <risos> Vai, vai, repete. Meu Twitter é Sol Underline Domingos. E que vai achar no Facebook também pode achar, não tem problema, é Solange Domingos. Eita, Ela faz canchiscan, tá então é isso aí. Não, não, não posso não. <risos> Mas obrigada, obrigada a vocês três, Erika, Léo, Camis. E obrigado a todos os leitores de Castle que passam lá toda semana, a galerinha fiel, gente boa. Olha só, é... não esqueçam. 
que dia 19 de abril teremos terceiro karaokê segundo a Larry Comes Com, em breve teremos novidades e tal, é, mas vagas limitadíssimas, já tá praticamente lotado, né? Se entrar mais gente, vou ter que fechar uma casa de karaokê, não sei como é que vai ser isso não. Mas assim, gente, quer ir não se iniba por isso não. Vai lá, confirma, o evento tá no topo lá do nosso grupo. É, mas seria... confirma tá. se for, tá? É, é, só confirma se for. As pessoas que já confirmaram no nosso, no nosso evento lá são pessoas que já compraram passagem de avião, que já estão assim acertadas pra vir aqui pra São Paulo pra participar do Carolcast, né? Então teremos o Léo, a Érica, eu já vou estar aqui mesmo. E quem quiser vir, dá tempo de se planejar em abril, vai pagando em prestação, dá tempo, é bacana, mas vai ter gente louca. E vai Leva ser muito presente legal. pra Eric, hein? Vale a pena, hein? Experiência, experiência que eu fui a primeira vez agora, né? É, é, e, vale você pode, e você pode até ganhar uma participação nos seriadores. Você Olha aqui. É, foi meu presente de fim de ano. Olha verdade. que prêmio foda. Olha que prêmio foda. Nenhum site jamais te deu algo tão maravilhoso. <risos> é verdade, aí. E leva é. forma de pagamento do meu pedágio que eu vou Isso fazer com também, a Lela. Também. Posso fazer propaganda do nosso grupo? Claro. A Clara, não é mesmo? Agora estamos com o nosso grupo maravilhoso. Tá o link aí no agora, post. Agora então? né? Agora. Temos o um grupo há um ano. Ano, mas estamos agora <risos> com ele. É, batemos 5 mil Leo Crackers. Uhul. Uhul. Começamos 2014 já com um número maravilhoso. E já acho dá pra que... dar um rolezinho, hein? Já, porra, se a gente combinar, a galera vai. Que é pior. <risos> e é o seguinte. Tô com medo de é... vocês. <risos> Porra, eu tenho muito medo. Se juntar seriador no shopping é, é erro, é maior erro. A gente derruba aqueles caras, derruba. Porra, Passa a gente por acaba cima. com a periferia de São Paulo. Bonezinho, aqui é seriador. É, não tem funk ostentação que aguente. Aqui. E aí, é, as, quem ainda não tá no grupo, entre lá. Vamos agradecer nossos amados moderadores, né? Que uhum. é Zanon, maravilhoso. Xixi, Chinodinha, também maravilhoso. E Andressa, que estão que nem a Gestapo, aquela porra, é sensacional, é, você dá poder, você conhece a pessoa, né, é uma loucura, mas Ai, sabe uma dica que eu dou pra uma dica que eu dou, lê o post do cemitério, que é onde eles colocam, adoro o post do cemitério, é o melhor Gente. post do é, que coloca lá, ah, por que que o seu post foi apagado, né? Eles dão motivo, adoro. É muito relevante. Eu acho maravilhoso também, um dos melhores posts a ser visitado. Mas não pode comentar lá, comentou, vai ser expulso. A gente já tá avisando, regra número um do grupo. É, agradecer, quem mais? Ah, tá bom, né? Ah, todo mundo que tá ouvindo essa merda até agora, porque a gente só foi série ruim, né? Ai, Praticamente, falamos aqui de duas séries que prestaram, vai, três, vou é, botar essa... Foi Bita em Chicago PD, né? É, que prestaram. Isso, Killer Woman. Né? Killer Woman, as três melhores. <risos> sigam a gente no Twitter, arroba seriadores, é, sigam também arroba leozio e arroba bin underline erica com k, acertei? acertei? acertou ah, finalmente, depois de 50 erros e uma novidade pra todos, né? que é arroba camis barbeira né? arroba camis barbeira, mas não era essa a novidade ah, qual que é a novidade? <risos> e o Lu is coming <risos> se o Lu não for no karaokeast, já avisei também que, né? acabou, acabou a, relação... a amizade acabou a amizade, assim como tá pra acabar a nossa amizade com o Thiago, né? Exata... Thiago Ei, Costa é um absurdo o que ele tá fazendo pra gente. É um ele absurdo. desapareceu no mundo. Ele não atualiza o nosso template do blog, né? Que os Power Rangers vão ter que fazer agora. Não, assim, é o seguinte. É um péssimo amigo à distância. À distância. Não divido é. nem queijo com ele. N nem Diogo Pacheco está sendo 
tão filho da puta em não dividir o queijinho queimado. É. Assim, Thiago Costa, é, eu não sei onde você se enfiou, eu não sei o que está acontecendo. Vou deixar um recado aqui também para a dona Isabelle, que seria a senhora Thiago Costa, não é, não é mesmo? Que é, eu convido para ir no cinema, para ir nos japonês, ela me diz, semana que vem talvez me dá o bolo, tá? É. Então assim, estou ofendida com você. Gente, as pessoas são substituíveis, né? Caraca. Vamos encerrar o podcast. Beijo no ombro pro recado que passa longe. Puta merda. Fala, sua mãe.